0: Actitud mata talento. No me considero una persona talentosa en lo más mínimo, pero sí he tenido toda la actitud del mundo y gracias a eso he podido recoger algún, algún fruto de, de todo lo que he sembrado. No hay nada peor que uno engañarse, que me pasó cuando yo tenía otro tipo de altavoces y yo lo escuchaba todo genial y me iba al coche y me ponía el CD, creo que le ha pasado a todo el mundo y, y decía, esto no es lo que yo estaba escuchando. Pues claro, te, te deslumbras en el estudio con lo que tienes y crees que está, pero realmente no es la realidad. Estar en un concierto y ver que ese día el concierto estás mezclando el show, que la gente está arriba del todo, que sabes que está sonando bien o por lo menos es la sensación, eso no tiene no tiene precio. Esos son las cosas que, que no tienen precio en, en, en este trabajo, ¿no? De poder trabajar con, con la gente que, que que te gusta y que admiras. <risa>
1: Habify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV con Juan Jóvila. Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Conector AV, el número 82 ya. Y bueno, hoy tengo varias cosas que comentarte. Una de ellas es, eh, bueno, nuestro invitado de hoy, que como habéis visto, le mueve mucho el corazón, le mueve mucho la pasión que tiene por este trabajo, más que, que el mero hecho de, de que se dedica a esto y ya está. Y lo va a remarcar en varios momentos de este episodio, pero es que además... No todos los días tenemos a un ganador de Grammy en el Conector AV, y hoy es un día de ellos. Así que, bueno, vamos a ver cómo se siente cuando a uno lo nominan, porque lo ha nominado nada más y nada menos que 11 veces, y sobre todo que se sienten al ganar un Grammy, ¿no? Pero antes de que empiece el episodio, quiero comentarte varias cosas. Una de ellas, hoy es 22 de abril, bueno, la semana que viene... Eh, hay varias cosas una de ellas es que vuelven las ferias del sector vuelve la feria de frankfurt la famosa pro Light and sound y allí que nos vamos a ir y os contaremos de primera mano cómo ha sido ese ambiente cómo ha sido esa vuelta a, a vernos todos de nuevo a nivel internacional sobre todo porque bueno ya tuvimos un encuentro nacional pero ahora ya vamos un poquito más al, al, al tema global y vamos a ver cómo, cómo es ese reencuentro de la industria y también eh, la semana que viene es un, una semana muy importante para, para el equipo de Avify porque tu perfil de técnico o técnica va a tener muchas más características. Una de ellas es el equipamiento. Vas a poder poner equipamiento que tú dispones eh, pues Por ejemplo, si tienes una mesa de luces, una mesa de sonido, si tienes una cámara, ese tipo, todo ese tipo de cosas. Y eso vas a poder ponerlo en tu perfil para que cuando lo compartas o cuando lo visiten puedan ver esta característica. Y otra característica que nos habéis demandado mucho es que vas a poder poner tu experiencia, es decir, qué bolos has hecho, en qué rol los hiciste, qué es lo que hiciste, subir fotos de aquello, porque por ejemplo si eres si diseñador de iluminación o técnico de luces, pues la parte visual es muy importante y todo eso va a estar en tu perfil, eh, va a ser como un gran currículum vitae de, de, que te, vas a tener disponible para compartir con quien quieras y recuerda que esto es totalmente gratuito para, para todos los usuarios de Abify. Así que nada, eh, eh, bueno, estate atenta, estate atento, porque durante la semana que viene, la semana de que está el del 25 de abril, a partir del 25 de abril, tendremos activa esta característica. No sé si va a ser el 25 o el 26, pero por ahí andará. Y, y la vas a poder aprovechar, porque de esta manera vas a tener un perfil muchísimo más completo y que, un perfil que recuerda puedes compartir tienes tu propia url tu propia página web eh, donde eh, tienen acceso con quien compartas a tu perfil para que te puedan encontrar y por supuesto está la herramienta de booking y está el directorio que por ahí también te puede encontrar recuerda que este podcast recuerda que Avify eh, se creó para dar más visibilidad a todas las personas que trabajan en este mundo detrás del escenario y bueno, bueno, traigo más noticias porque bueno, dentro de poco es el Interrated Sisters Europe recuerda la feria audiovisual más grande del mundo que se celebra en Barcelona que este año tiene más de 800 expositores así que estés donde estés en cualquier parte de España te aconsejo que vayas a Barcelona porque va a ser muy interesante y para empezar a por todo lo alto el primer día, el día 10 de mayo tenemos dos, pon dos ponencias en el Aube Experience On. Eh, una es eh, a las diez y media Nada más empezar la feria Que es la experiencia del sonido inmersivo Un tema que hemos tocado ampliamente eh, Aquí en el podcast Pero que además tienes ponentes de lujo Yo no me lo perdería eh, Esta ponencia está organizada eh, Juntamente con Avixa por Afial y, y bueno, es imperdible Yo creo que es una ponencia Porque ya te digo, va a tener componentes de lujo Muchos de ellos han pasado ya por este podcast Y te aconsejo que no te lo pierdas Y luego a las once y media tenemos una pequeña sorpresa porque hay una ponencia organizada por sí por Avify porque es una ponencia que mejor para mejorar y agilizar los flujos de trabajo audiovisual integrando un NAS un network attached storage es decir un disco duro en red que va a permitir eh, que bueno trabajes de una forma muchísimo más productiva tanto si eres eh, pues eso editor de audio de vídeo eh, si trabajas con grandes volúmenes de datos eh, de este tipo audiovisual Y necesitas una forma ágil de trabajar Aquí va a venir uno de los principales, eh, bueno, por, yo creo que es el principal exponente en este tema del mundo Ya que tiene un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores Es el canal de YouTube, no solamente de habla hispana, de cualquier habla con más suscriptores de todo el mundo Hablando sobre almacenamiento en red eh, Se trata de Majosan. Y su canal Naseros Que podéis encontrar en Youtube Y que va a venir de la mano de Avify la Experience Zone El día 10 de mayo a las 11 y media Yo no me lo perdería Si quieres más eh, información Puedes mirar las ponencias en avxzone.iseurope.org. Te dejaré el enlace en las notas del episodio Y así no tienes que acordarte Y podrás consultarlo ahí Pero te aconsejo que no te pierdas también Esta... Esta ponencia que creo que va, va a abrir muchas eh, muchas mentes Porque va, va a dejar muchas ideas para trabajar de manera ágil y, se, y, y bueno, mucho más rápida y mucho más segura en cuanto a, a conservar esos datos Cuando trabajamos pues eso con elementos de audio, de vídeo y, y bueno, eh, esas son todas las noticias, que no son pocas, que tenía que traerte hoy Y ahora sí, ahora vamos ya con Felipe Gavara. Una persona que nos ha dado un montón de cosas en el podcast de hoy Habla de cosas muy interesantes No se corta un pelo Dice las cosas muy claras eh, Tiene muy claro eh, cuáles cuál son sus prioridades Y oye, no todos los días pasa por el conector AV el, granador, el ganador de un Grammy Y ha estado nominado tantas veces Y que esperamos que continúe Porque la verdad es que tiene una carrera impresionante Bueno, te dejo ya eh, con Felipe Guevara y el episodio número 82 del Conector AV. Dentro audio. Hola Felipe, bienvenido al Conector AV.
0: Juanjo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y nada...
1: Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, estamos grabando en, en nada menos que Jueves Santo. Así que agradecerte doble eh, que hayas tenido el, el detalle de, de estar aquí en un día. Bueno, para muchos festivo, para mi familia lo es. <ríe> y, y nos hemos tenido, nos hemos venido aquí para, para grabar, ¿no? Pero bueno, ya llevamos todo el día por ahí, así que ya tocaba estar en casa. Y bueno, eh, nada, vamos a empezar como siempre. Eh, Contándonos quién eres y a qué te dedicas.
0: Pues bueno, mi nombre es Felipe. Eh, yo nací en Colombia. Eh, he vivido ya 25 años en España, así que, que soy, creo que entre colombiano y español, un, un 50%. Son mis dos países. Eh, realmente mi carrera profesional la he desarrollado en España. Es un país al que le agradezco mucho, al que le debo todo profesionalmente. Y hace, llegué en el 2001. Ya estamos hablando hace 21, 22 años casi. Y una pasión por el sonido, por la música, desde siempre. Una, muchas inquietudes, muchas inquietudes de, de por qué los discos sonaban así, por qué los conciertos sonaban de, de tal forma. Entonces siempre quise aprender y, y aprender y exprimir de todo. De, uh -huh. de todo y de todos. O sea, cada cosa que veía, cada persona que veía le preguntaba sin además A veces me tiraba demasiado a la piscina, cosas que ya con perspectiva dices, anda mira, yo, yo hice esto, me atreví a hablarle así a esta persona, me atreví a preguntarle a esta otra, pero creo que es parte un poco de, de entre comillas, el, el, el éxito que se puede llegar a, a obtener, es no tener miedo a nada y tener muchas ganas sobre todo, muchas ganas. Voy a decir esta frase desde un principio antes de que se me olvide y la recomiendo siempre, actitud mata talento. No me considero una persona talentosa en lo más mínimo, pero sí he tenido toda la actitud del mundo, y gracias a eso he podido recoger algún, algún fruto de, de todo lo que he sembrado. Y me dedico a día de hoy al, al sonido, sobre todo en mezclas de discos. Mi especialidad hoy en día es mezclar canciones, más que discos, porque casi no se hacen discos, se hacen más canciones, que luego se recopilan y se quedan en un disco, pero ya casi no se mezcla algo como concepto de disco. Entonces mezclo eh, canciones eh, en mi estudio, que es donde estoy aquí detrás, que es donde vivo, además, tengo... Estoy en un piso y me lo he montado en un piso y, y gracias a, a, digamos, la experiencia que he tenido y, y, y la, las circunstancias me han llevado a esto, hice mucho directo en, en alguna época, grabé mucho también en estudio, estuve grabando mucho, grabé a muchos artistas de, de España, pues puedo decir que prácticamente a, a la gran mayoría de los importantes eh, en directo viajé también, era algo que siempre quería hacer, es viajar, eh, crucé el charco también con, con giras, tuve acceso a muchos equipos, a, a muchos artistas y las circunstancias me han llevado a que hoy en día me vuelva un poco más cómodo entre comillas y poder trabajar en casa, más tranquilo, con menos estrés, decidir qué hago, qué no hago, pero pues le sigo metiendo todo el, el corazón, la pasión y, el, y las ganas que, que tenía hace 25 años cuando empecé en este mundo del sonido y de la música. Resumiendo un poco, <ríe> eso es lo que, lo que hago. Bueno,
1: yo suscribo y los oyentes de, de este podcast lo saben, eh, lo que has hablado de la actitud, eh, porque bueno para mí lo es todo. Muchas veces eh, solo un mente con talento no se, no se llega porque para claro. llegar hay que querer y para querer hay que al final tener actitud y, y eso es muchísimo más importante y quizás ese talento que no nos llega muchas veces nos acaba llegando a base de, de actitud ¿no? y, y bueno yo hace poco pues eh, justamente he tenido eh, he incorporado gente con, a mi equipo y cuando hice la selección de, de personal que es muy dura eh, muy dura para mí quiero decir porque no soy profesional ¿no? Pero claro, bueno. de, de recursos humanos pero tenía muy claro eh, después de la experiencia también tenía muy claro lo que quería porque sobre todo quería gente con muchas ganas. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que no es la que me había escrito aquí, pero como vamos metiéndonos en esto, dices que llevas un montón de años, y entonces, eh, bueno, pues cuando uno empieza una carrera, la empieza con muchas ganas, pero cuando ya lleva eh, unos cuantos kilómetros, eh, esas ganas empiezan a flaquear. Entonces, esa actitud, ¿cómo es a día de hoy?
0: Eh, claro, la, la he focalizado más en, en, en lo que hago hoy en día, que es eh, mezclar en, en mi estudio. las guiones, eh, De Choi. Eh, antes de, de vernos, hoy abrí seis canciones diferentes. Vaya. En un mismo día puedo tener seis, seis mezclas diferentes. Eh, estoy mezclando mucho, afortunadamente. Toco madera de poder seguir. Además, si te digo, estaba con un reggaetón, estaba con una canción pop, estaba con una de death metal, mm. eh, estaba con dos atmos. 5 y, y otra de pop entonces al ser tan diferente todo hace que no me encasille en nada que cada proyecto sea diferente que cambie el chip que estas me las volqué justo en el teléfono porque luego me las llevo en, en, en mis cascos que tengo para revisar mezclas luego tengo otros donde reviso perdón mezclas en, en, en otros cascos me las llevo al coche las pongo en el salón de, de casa entonces sigo teniendo esa, esa actitud porque me gusta mucho y porque quiero tener un, un control de calidad muy alto. Es decir, yo al final, mi nombre es el que está siempre en, en, en juego, que es mi marca, mi sello. No trabajo para nadie, sino para mí. Entonces esa actitud eh, intento, intento conservarla de cara a, que, a que, tengo que mis clientes tienen que estar contentos, que es lo más importante, que el cliente, que es el que te está pagando, sea más, sea menos, dependiendo del proyecto. Pero, pero nunca dejar flecos, porque al final puedes haber hecho las últimas 10 mezclas bien, entre comillas, esto siempre lo digo porque es arte, entonces no hay un bien o un mal, sino es a gusto del consumidor. Pero haces una y no gusta y sobre todo no tienes la actitud de mejorarla o dices, no, hasta aquí voy o me da igual un poco este proyecto por X o por Y y ahí puedes flaquear, entonces eh, pierdes esa actitud y puedes empezar a, a perder y esto va muy rápido, lo de la música va muy rápido va por tendencias, va por, por modas. Joder, entonces, últimamente
1: postas... va, va demasiado demasiado sí, rápido. Sí,
0: yo, yo, yo he hecho la labor un poco de ver qué está sonando, qué ya sea el disco de Rosalía, por lo menos intentar entenderlo o, o, Lo acabo de escuchar, teniendo
1: con el coche con la familia
0: Sí, hay cosas muy interesantes ahí, hay cosas, a mí la bachata esta, la primera vez que la escuché me descolocó y ahora me encanta porque digo hostia, aquí hay cosas muy muy interesantes además está mezclado por Manny Marroquín, eh, que es uno de los top 5 a nivel mundial de ingenieros de mezcla uh -huh. entonces yo, lo que siempre es que aprender no cerrarse, sé que es difícil porque yo conto ese rollo del reggaetón que hay gente que dice, ah, esto no lo escucho, ¿verdad? Al final yo me metí un poco también en eso. También tiene que ver que al ser colombiano, pues tengo mucha gente de Colombia que está muy metida en esto, sabe mucho de esto y ha aprendido mucho de ellos. Y es difícil mezclar un reggaetón al nivel de lo que se mezcla hoy en día, pues no sé, eh, Bad Bunny, eh, J Balvin, Raúl Alejandro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aprendes cómo, escuchando, escuchando y equivocándote muchas veces. Yo creo que soy la persona que más se ha equivocado. Ajá. Uh -huh. Porque me equivoco tanto que al final, por un lado tiene que, que, que decir bueno, al final esta sí funcionó, pero ensayo error, ensayo error, ensayo error. Ojalá me saliera la primera. Igual si me saliera la primera no tendría la actitud. E igual si fuera más fácil pues mmm, no lo disfrutaría tanto. Es como, como lo decía Ancelotti el otro día en el Madrid que entre más se sufre más se disfruta cuando cuando se gana. Sí,
1: eso es verdad. Eso es verdad. Cuando algo te cuesta mucho. Eh, y consigues ese objetivo, eh, la victoria se saborea, eh, pues eso, eh, en un partido, ¿no? Como, como tú has dicho, cuando bueno, no, no estás directo, luchando no, no, hasta el final, pues se saborea. Los
0: directos, mucho. Son, los directos son, digamos que ahí sí, sí te podría decir que, que he perdido un poco las ganas, porque el nivel de estrés es muy superior al, al estudio, o sea, en el estudio estás mucho más cómodo, también con un nivel de responsabilidad alto, pero tienes mucho más margen del error. Es uh -huh. si yo no voy a enviar una mezcla hasta que no considere que está en El directo es aquí te cojo, aquí te mato y a tope. Y si tienes un sitio con 5.000, 10.000 personas, igual tienes más presión. Y si tienes a la gente de la discográfica o a los managers al lado tuyo escuchando el show eh, y tienes una prueba de sonido un poco desastrosa y, y falla por muchos factores que, que, que ya no son, no dependen de ti, sino el equipo se va a un lado de la pea Por decir algo que me ha pasado, la mesa se va... Uh -huh. eh, las condiciones acústicas del recinto, por más de que, de que apliques toda la experiencia y todo eso, no consigues que suene bien, la gente te va a mirar y te va a señalar y va a decir este es el culpable de que suene así de mal. De hecho, difícilmente uno va a un concierto y dice ¡qué bien ha sonado! ¡Qué bien uh -huh. ha sonado! Es, es difícil. Siempre hay peros y aunque a veces uno considere que el show ha estado bien, siempre hay algún pero. Por, ya sea por alguna acople, ya sea porque el cantante ese día tampoco estuvo fino y no emitía muy bien o... Mil, mil historias, ¿no? Entonces digamos que en el directo, que me ha apasionado y me ha encantado, me ha gustado mucho la sensación esa de terminar un show y saber que, que ha ido bien, es, no se compara a ninguna canción en estudio, no se compara. Pero a resp respondiendo a tu pregunta, pues, pues las ganas de, de tener como ese, ese reto y esa adrenalina se me han bajado un poco, también es verdad que con familia, con niños, eh, las prioridades cambian, ¿no?
1: Hombre, Entonces, ya entre, te digo... entre, entre
0: viajar y sufrir, a, a quedarme aquí teniéndolo cerca mientras hago una mezcla, pues he optado por la opción B, mm. <ríe> a día de hoy.
1: Claro, normal. Todo, este, todo esto, todo, la vida son etapas y, y cada etapa sí. tiene lo suyo, ¿no? Y, y bueno, mira, ya que nos poníamos, pues, eh, eh, oye, a la mierda el guión. Ya, <ríe> voy, a, voy, a, voy a empezar a preguntarme, me están saliendo preguntas en la cabeza, así que a la mierda el guión. Bueno, lo primero, sí, sí. Eh, eh, has, empezado, has sacado unos cascos, ¿vale? Eh, entonces, a mí, yo soy eh, coleccionista de auriculares. Eh, de, de, o sea, oh. tengo va, vario, varias decenas, ¿no? No digo cientos, pero decenas sí. Y, y esto que, que has sacado, que, bueno... Me, me interesa mucho eh, cómo un técnico de estudio cuando, cuando está haciendo una mezcla y, y tiene que oírla en muchas fuentes, ¿no? En el coche, eh, has hablado del coche, has hablado de unos auriculares, has hablado de otros, que eran de. Unos eran Inear, otros eran over the -ear. Has, ¿cómo, cómo Cuando haces una mezcla y, y tienes que experimentar, entiendo, ¿vale? Desde la más Absoluta ignorancia, porque yo estoy aquí para aprender y pregunto, como tú, ¿no? Que pregunto muchas veces, me paso de preguntón, pero eh, es siempre curiosidad. Cuando un, un, haces una mezcla, lo tienes que escuchar en varios, en varios en varias fuentes de audio, pero ¿qué priorizas y qué conclusiones tomas?
0: Pues, a ver, eh, las fuentes de audio sobre todo las tengo que conocer yo. Por eso, saltándome un poco ahora la, la pregunta, cuando a mí me dicen voy a tu estudio a escucharla, yo eh, intento evitarlo, no por, por tener a alguien, porque a mí a día de hoy pues no me importa que venga alguien, sino porque no conoce la escucha, entonces vamos a perder el tiempo, ya me ha pasado por experiencia, vienen, están tres horas, tocan toda la mezcla, se van diciendo ahora si sí no les gusta, Uf, están completamente equivocados, no conocen la escucha, yo tenido que pasar muchas horas aquí para conocer mi escucha. Entonces los cascos, estuve buscando eh, auriculares, eh, cerrados para poder mezclar eh, en altas horas de madrugada, porque yo sufro insomnio, entonces yo trabajo mucho de madrugada. Uh -huh. eh, Eres búho. Ten... Sí, sí, total. Y me encanta. Me despierto a las tres y, claro, está todo callado. El oído funciona muy bien a esa hora sí, porque claro. ya he descansado Y estoy buscando muchos cascos y probé muchos, devolví muchos y encontré unos. No, 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 lo hago, no hago publicidad nada porque ninguna marca me llama ni nada, o sea, que tampoco me interesa. Pero eh, después de mucho buscar, lo publiqué además en un post en mi Instagram, estos son los Focal, no sé si los uh -huh. conoces. Sí, Focal eh, sí que conozco,
1: claro, de la marca. Es, uh -huh. Sí,
0: pero estos son los Clear Professional. Vale. Son, lo, para mí es como que mm, reconozco lo que hay ahí, me gusta, lo que mezclo aquí es, está bastante equilibrado. Probé los Au, 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 Audis o Au, Audez, no sé cómo, cómo se pronuncia realmente. Eh, está muy bien también, pero me parecieron un poco más... Eh, más no, no, Audix no, audece se llama. Aud ah, vale. Uh -huh. Sí, sí. A -e -e. Uh -huh. Más o menos del mismo precio, ¿no? Parecieron un pelín más, más agresivos. Y yo creo que al final, independientemente de la marca, lo que hay es que sentirte cómodo con las canciones que a ti te gustan.
2: Uh -huh.
0: eh, ¿Con esto qué quiero decir? Yo, cuando voy a un concierto a hacer un show, yo, yo, la pe yo tengo un poco mi, mi forma un poco muy mía de, de trabajar. Yo a veces no, no leo gráficos de cómo suena una sala, de cómo está. A mí me enseñan, no, mira, está equilibrado y no sé qué. Yo le digo, no, calla, déjame poner música porque para mí la música está por encima del sonido y de los gráficos y las frecuencias y todo, sin déjame poner música. Entonces conozco tres o cuatro canciones que ni siquiera he mezclado yo, sino hablo de cosas muy top que conozco muy bien cómo suenan en varios sitios que tienen un subgrave muy bonito. Eh, te lo digo, eh, desde Jason Maras, pasando por Muse o por eh, Taylor Swift, mezclas de Creed de Cerva Genea, de Josh Goodwin, Lipa, cosas que sé que cómo suenan de bien en cualquier sitio. Entonces las pongo y si veo que se me salten en subgraves por decir algo o que está muy agresivo o algo, empiezo a toquetear los, los gráficos. Porque uh -huh. digo, vamos a mezclar hoy en un sitio lo más próximo a lo que yo conozca y a lo que yo me sienta cómodo. Independientemente de que los gráficos o los ordenadores me digan que la curva tiene que ser esta. Para mí mandan más los oídos. Que si un día estoy con, con constipado que me ha pasado pues ahí ya acaba. ¿Para vámonos porque, claro. porque no, la referencia se pierde un poco, ¿no? Pero, eh, entonces, claro, la escucha, para mí el coche es importantísimo, yo tengo, y ahora que quiero cambiar de coche, pues voy a ir por la misma marca por el sonido, y siempre he tenido la misma marca de coche por eso, porque el radio, la radio suena, uh -huh. suena como ya la, la conozco, ¿no? Los altavoces, entonces yo sé que en el coche, si, si ya me funciona en casa, en los tres, cuatro sitios que tengo, más los altavoces, que esa es la, la otra, tengo allí dos llamadas, lo que suene bien ahí, eh, son de los viejos además, uh -huh. luego tengo ATC, que son los que, los que tengo ahí, que, que me costó un poco al principio, pero ya es, les, les tengo el punto de, de estar acostumbrado a que lo que yo escuche ahí, uh -huh. me gusta, pero no lo que esté mezclando, lo que ya está hecho por otros, o canciones que yo conozco de toda la vida, si ya lo entiendo ahí, entonces es un muy gran punto, no hay nada peor que uno engañarse, que me pasó cuando yo tenía otro tipo de altavoces y yo lo escuchaba todo genial y me iba al coche me ponía a CD, creo que le ha pasado a todo el mundo y, y decía esto no es lo que yo estaba escuchando pues uh -huh. claro, te deslumbras en el estudio con lo que tienes y crees que está pero realmente no es la realidad no es lo que la gente va a escuchar, por eso un par de Yamaha a mí me, siempre lo recomiendo llamando no es casualidad que los grandes ingenieros tengan Yamaha ese 10 porque es un altavoz que no suena bien ni siquiera, tiene, ni siquiera lo tengo conectado al subgrave, pero si ahí consigo que la mezcla suene bien sobre todo los planos se entiende muy bien, es un grandísimo punto de partida para saber que, que voy en buena dirección. Entonces siempre estoy cambiando entre los ATC, los Yamaha y bueno, los los Genelec, tengo un Genelec pequeño ahí, pero es por por el tema uh -huh. de Olviedmos. sí. Que los tengo que los tengo puestos ahí que pues es una cuestión un poco novedosa. Uh -huh. que, que bueno, estamos haciendo estoy haciendo estoy haciendo, digo, estamos estoy haciendo últimamente bastante de Atmos para música y, y bien, muy contento.
1: Y, y luego eh, los auriculares sin ear o sea, usas unos auriculares, hablas de que me parece además, eh, de hecho había una pregunta que, que quería hacer que era medir versus subir oír, oír, pero ya tengo muy clara la respuesta lo tuyo es oír, sí o sí o sea, eh, Sí, sí Sí, ¿no? O de sea, hecho
0: me propuso alguien el otro día que si, que si no había hecho un estudio para la sala para, para condicionarle, le dije no, no, no me hace falta, que seguramente si lo hacen puede, puede que me funcione mejor, pero me va a cambiar y ya el solo hecho de que me cambie me va, a, me va a mosquear. Entonces estoy cómodo. Si estoy, si estoy viendo si estuviera incómodo o, o no, es lo primero que hago. Pero, pero estando cómodo, sintiéndome bien. Que, además yo trabajo muy bajo volumen en estudio, en directo no evidentemente, uh -huh. pero en estudio trabajo muy bajo volumen. De vez en cuando le doy un poco más, pero así no me canso los oídos. Y pues to, todos lo que, los que escuchen esto, que seguramente se dediquen al, al sonido, se darán cuenta que, que el oído se cansa y a, y a mayor edad todavía se cansa más. Y la percepción cambia muchísimo. Entonces, si estamos a, en alto volumen, todo nos suena muy bien hasta que el día siguiente lo volvemos a escuchar y nos damos cuenta de que nos hemos pasado en, en cosas que no escuchábamos el día anterior, porque el uh -huh. oído se castiga, se castiga claro.
1: mucho. no Y se puede dañar temporalmente, ¿vale? Eh, uh -huh. Seguro que las personas que estén escuchando este podcast, si les digo ahora que levanten la mano a aquellos que sus parejas les dicen que están sordas o sordos, eh, seguramente el 90% van a levantar la mano, ¿no? Eh, y yo también, ¿eh? porque al final es estamos, por tenemos que, el oído dañado. Uh -huh.
0: Por las que me, me he retirado un poco del directo. Yo he ido con alguna una banda de heavy metal y todo esto, y me da cuenta que después de dos horas de doble bombo y, y gritos potentes en la voz, el oído, sobre todo el izquierdo, me, me, entonces digo, no, si nosotros comemos de esto, pues hay que por lo menos aguantarlo y que dure lo, lo, lo más que puedas para, para poder seguir trabajando hasta pues, una edad eh, coherente.
1: Sí, que se lo digan a Beethoven. Eh, el, pero bueno, vuelvo al, al tema de auriculares. Ahora los INEAR. Es decir, ti, tú tienes que escuchar, eh, y eso es muy importante lo que has dicho, yo, yo coincido, eh, sin, sin dedicarme como tú a ello, sí que coincido que cuando quiero escuchar eh, eh, o, o quiero ver cómo suena algo, eh, a la hora de testear esa, o, o, o ver si esa grabación me gusta o no, Sí que es verdad que voy a lo conocido, a lo que conozco. Yo sé cómo suena mi coche, sé cómo suenan mis auriculares de referencia y, y sé cómo suenan los auriculares que suelo llevar. Y sé que si tienen una falta de alguna cama de, de frecuencias, esos auriculares, pues lo tengo en cuenta y se lo perdono en teoría a la mezcla si no las oigo porque son los auriculares, ¿no? Y luego me, me voy a otro lado. En tu caso es, es lo mismo, es decir, claro, tu público, por ejemplo, eh, un público que escuche tu, tus mezclas es el público mayoritario, porque estamos hablando de artistas como David Bisbal, Alejandro San Rosalén, Rosalén, Luis Fonsi, etc., ¿no? Eh, es el mainstream. Entonces, todos los chavales, chavalas, y bueno, y gente también, eh, boomers como nosotros, que vamos a escuchar eh, esa música, al final la escuchamos... En, con, 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 eh, con perdón pero en unos Airpods que suenan pues como suenan, fatal eh, entonces tú sueles llevar, tú sueles también llegar a, a ese tipo de fuentes oye, para ver cómo suenan en unos Airpods he dicho, como se podía haber dicho sí. Airpods vale, que creo que de hecho te he visto unos antes, sí
0: sí, tengo estos y, y mira estos, estos también los los pillé por el tema los Macs uh -huh. Sí, por el tema además del, del Atmos que uh -huh. Apple, entonces, también, honestamente el sonido no me gusta mucho, me parece un poco agresivo y medioso
1: Es, eh, sí, es, de es de artificial estos... eh, El sonido sí, de los Macs sí, yo, yo de es esto artificial sí,
0: Es artificial, de estos he probado pues todos cada vez que sale uno los, los pruebo, los comparo también estuve probando in de de estos eh, pequeños, al final descubrí estos que son Focal nuevamente, me parece una buena uh -huh. marca son, valen 80 euros uh -huh. y y con, con estos, por ejemplo, he descubierto que el, el detalle de ruidos, etcétera, sale muy bien. Entonces, uh -huh. yo siempre, cuando me acuesto a dormir, me los pongo y reviso las dos o tres mezclas, o de madrugada, o, en algún, o saco a la perrita al parque y me llevo estos. Y ahí es cuando veo eso: eh, ruido, respiraciones o cosas, y hago anotaciones mentales. Y estos me funcionan eh, bastante bien para eso. O sea, que tú bien. trabajas 24 eh... horas.
1: Porque. Eh, estás yo siempre escuchando... estoy
0: pensando en... en, en... Sí, claro, sí claro, tengo no. una obsesión y es, es, es... Pero me gusta, es decir, no... Hombre, claro, si eh, no te veces, gustara veces, sería
1: imposible. Tantos años.
0: Sí, no, es mío. mi mujer me dice, oh, desconecta, desconecta un poco, pero claro, <risas> yo estoy en cualquier supermercado, cualquier cosa, y escucho, y digo, Uf, esto, esto, ¿quién lo habrá mezclado mezclado? ¿Cómo suena esto? Y... Anda, esto es la nueva canción de esto, oh, qué bien suena, o siempre con ánimos de aprender. Y una cosa que me pasa curiosa, me ha pasado un par de veces que escucho algo y digo, uff, esa caja? O sea, ¿y, esa? y cuando me doy cuenta que la mezcla la he hecho yo, entonces digo, anda, mira. <risa> es, es, y y, no, y no, no, no quiero ir de blipador y nada, pero que digo, uff, uf, anda, ¿quién hizo esa caja? Es, me encanta. Y digo, anda, sí, sí, sí. Digo, Una de mi mujer me dijo, pero si esto no lo hiciste tú y yo. Y, y la mezcla, ¿no? Y digo, sí, ¿sabes? El, el, lo, porque siempre estamos eso en la búsqueda de, del, del kick o de la caja, que, uh -huh. que a veces pues, el productor no te lo da, sino que, 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 que tú le sumas cosas para para hacerla más grande y en lo que respecto a lo que decías antes de decir sí, los chavales lo escuchan en el iPhone en el iPod en, el, en, la, los, en AirPods, iPhone, uh -huh. los AirPods el, el AirPod ya no se usa el sí, AirPod sí, también no se escuchan, usa ya. <risas> sí pero también lo escuchan en la discoteca también y si uh -huh. tienes un, una, una discoteca con un buen ajuste de sonido ahí es cuando notas ahí es cuando, cuando te ponen el otro día estuve en, en Bilbao me acuerdo con un colega que también le encanta el sonido y todo, y estábamos escuchando y todo sonaba muy bien. Pero es verdad que cuando llegaba The Weeknd o cuando llegaba algo de esto Top o Dualipa, es que era impresionante cómo sonaba. Y decíamos, mira, mira la diferencia entre esto o X banda de los 90 de pronto de España, que un temazo, pero que no suena. Sí, que no tenía la tecnología
1: para poder hacer todo eso y bueno, y... Y suena sí, pero inclusive,
0: ¿no? inclusive ponías Nirvana de los 90 o Metallica y, y también, o sea, también te empujaba ¿sabes? Porque allí en Estados Unidos es verdad que, que, que nos llevan ventaja, que creo que se ha, se ha cortado bastante, pero en, en una época era abismal ¿no? lo, que, lo que se hacía en yo,
1: yo estaba escuchando, venía escuchando, eh, fíjate, eh, desde la más absoluta ignorancia, como un mero eh, espectador en este sentido, eh, escuchante en este sentido, pero a mí hay cierto sonido de, de música de los 70, que fíjate si han pasado años, y me siguen sonando de vicio. Yo, lo siento, eh, oh. eh, sin, sin ser un amante de Zin venía escuchando algo de Zin que a mí, por cierto, me agobia mucho, y es una cosa muy curiosa, el cantante no tiene reverb, o sea, está grabado siempre sin reverb, que es una de las cosas creo que diferencian, o sea, que, que diferencian a Zin Lizi del resto de bandas, pero es que suena todo separadito, o sea, la banda, cada, cada instrumento lo oyes de una manera y dices y esto está grabado en aquella época y mira qué bien está de, todo definido. No sé, a mí me parece que, no, que, y, que, se, que se hicieron Queen, cosas muy grandes en tú, los 70. Tú
0: es, tú es Queen 70s, 80s también. O sea, tú escuchas hmm, las también. bases de Queen. Eh, o sea, <risa> olvídate del reggaetón. O sea, qué potencia que tenían esas, esas baterías, esos bajos. Sabes qué? que todo ha evolucionado, pero que, que no por ser ahora porque ahora ha hecho mucho daño a los ordenadores, ¿no? Que en un ordenador crees que lo puedes hacer todo, pero realmente yo soy partidario de que el sonido eh, todavía necesita de, de a diferencia de, de casi todas las otras tecnologías que ya informáticamente se puede lograr, tanto el vídeo, el 8K, etcétera, todo esto en el sonido todavía tenemos ese punto de una amplia válvula. Un, un, tengo aquí un par de, de ecualizadores de compresores uh -huh. que no he conseguido plugin que, que suenen igual ya me gustaría porque digo yo pues lo vendo y, y, y me gano una pasta y con un plugin tengo 20 de esos pero no, no lo he conseguido igual hay gente que sí pero yo, a día de hoy yo creo que puedo a veces marcar algo de diferencia gracias a
1: hombre a ver, los ordenadores lo que han hecho es llegar a una tecnología y poder grabar un disco de cualquier forma en, en casa. Es decir, eh, yo hace en casa, quiero decir, cualquiera sin el equipamiento que tú tienes, simplemente con un ordenador. Lo que pasa es que, pa que para que suene como, como tiene que sonar o como debería sonar o como se merece sonar, tienes que irte a un estudio como el que yo veo aquí detrás de ti, donde hay un equipamiento que no, no, toda la, no lo tengo yo en mi casa, por ejemplo. Bueno, de hecho, eh, el otro día hablábamos... En, bueno, nosotros tenemos un pequeño museo de, de, de equipos vintage y tenemos grabadores de 24 pistas de cinta y, y tenemos grabadores de 8 pistas entonces claro, hablábamos de cuando había que grabar las 8, si querías tener 24 pistas, había que grabar 8, porque el grabador tenía 8, tirarlo todo a una cinta luego volver a grabar ocho más y al final, claro, y, la, y además la cinta se va deteriorando, bueno, de hecho el otro día escuchaba en un pedazo de podcast, y al que no lo escuche, yo se lo recomiendo y no tengo ningún problema en ello, porque me parece que son obras de arte. Los episodios que hace El Descampao. El Descampado es un podcast que habla de muchos temas, pero muchas veces desmenuza grabaciones o la historia de la grabación de un disco. En el último caso fue uno de Fleetwood Mac, y era creo que era el notorio, ¿cómo se llamaba? Ostras, el, el, el álbum blanco. Bueno, no me acuerdo. El tema es que grabando ese álbum, eh, se dan cuenta que la cinta, después, porque lo iban grabando, tardaron un año en grabarlo, porque estaban de gira a la vez, e iban al estudio, grababan un, algo y se volvían de gira, ¿no? Y se dieron cuenta, cuando ya lo tenían hecho, que la cinta estaba hecha una mierda, o sea, hasta de tantas veces que la habían usado, estaba que se deshacía, ¿no? Y bueno, consiguieron recuperar algo, no, lo, no todo, y lo tuvieron que volver a grabar muchas cosas. Claro, esas cosas no ocurren ahora. Entonces, eh, yo, yo también lo, lo asemejo un poco a lo que es escuchar música en directo y escuchar música en casa. No es lo mismo, evidentemente que no es lo mismo. Tú escuchas una caja en un concierto en directo y no se puede hacer, y, y grabar todo en un ordenador o grabarlo en equipamiento con el equipamiento adecuado, para mí tiene ese, también esa diferencia. Es decir, no es lo mismo escuchar sí. algo hecho en un estudio con un montón de, de equipamiento adecuado para ello que algo hecho en un ordenador con X pistas y, y, y todo artificial, ¿no?
0: Yo, yo me doy cuenta un poco de, de eso, del proceso de, hay que separar el proceso de grabación del de mezcla, pero a mí, fíjate que me llegan muchos proyectos, eh, el, cuando, cuando a mí me llega un proyecto es porque ya está todo eh, grabado, editado uh -huh. en su sitio, o sea, es como, Felipe, esto es lo que tenemos, ahora es que, que suene mmm, claro. profesional o más profesional, uh -huh. entonces dependiendo del producto de donde me viene, se nota mucho la calidad de las poses, de los pianos, de los... Eh, cuando escuchas un jamón que se nota que se ha grabado bien, dices, anda, mira, qué, qué, qué bonito esto, qué grande, ¿no? Cuando notas hoy, por ejemplo, uno de los proyectos que estaba, uff, estaba muy, muy regular de, de grabación, de programación, entonces hay que darle dos, tres vueltas más todavía para, para intentar equilibrarlo a, a proyectos que están pues mejor grabados. ¿Y cómo se graba bien? Pues con mejores micrófonos, eh, con mejores convertidores que esa, o conversores, como prefieran llamarle, que es algo a lo que yo durante muchos años no le puse mucha atención hasta que me di cuenta que un convertidor, que es señal analógica a digital, o sea, de ondas a ceros y unos, <coughs> entre mayor calidad, más agradable va a ser luego la escucha de ese instrumento.
1: Más un fiel previo, a la realidad.
0: Claro, un previo... Un previo pero no necesariamente va a es la realidad, porque tú cuando grabas una guitarra, igual la escuchas y dices, vale, suena de esta forma, pero con el micro el previo y el convertidor no te suena igual que en el sitio, sino diferente, pero más musical o más uh -huh. acorde a lo que luego va a ser un disco, ¿no? Igual, uh -huh. igual en el sitio escuchas la guitarra y dices, sí, vale, pero no, pero cuando el micro que ya te capta de otra forma la madera, el previo, el tipo de previo, hoy en día, claro, a veces te venden en un solo pack previo con convertidor con tal y te dicen que está simulando el famoso 1073 de NIF con el convertidor, tal. Uh -huh. Y sí, todo eso está muy bien. Y la gente que, los chavales nuevos que, que, que no han tenido la, la suerte que yo tuve de poder trabajar en estudios y escuchar esos, ese sonido de un buen convertidor, un buen previo, un, un micro, un 67 de, de hace 50 años, ahí es donde está ese sonido grande, ese sonido bonito que hoy en día a veces se olvidan de, de eso y, y bueno, ellos no, no se dan cuenta. Y yo aunque yo lo noto, y me da un poco miedo de que vayamos ahora en, en esa dirección y nos olvidemos de, de la calidad, ¿no? Eh, es como uh -huh. si hablas de coches y no es lo mismo pues un coche, un Ferrari, un Aston Martin que se hacen a mano, que, que son co co cochazos sí, de lujo, es verdad, pero que no es la, la, la factoría a veces de, de, de coches que son todos iguales y que es plástico y que te dura... ¿sabes? Lo, lo, lo de los perritos calientes, ¿no? sí, 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 <ríe> Y el estrella Michelin. Es. es un poco eso. Es un poco, es un poco eso, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo logramos esa, esa, mejor calidad a menor precio también, porque tampoco todo el mundo tiene acceso a, claro. a micrófonos de 10.000 mil euros y todo eso. Es, es un poco esa por lo menos tenerlo presente y saber que, que, se puede, que se puede guardar esa calidad.
1: Claro. Bueno, no, llevamos media hora y no, no he hecho, solo he hecho una pregunta. O sea, esto va, adelante, va adelante.
0: bien no, si esto es para, es para algo yo cuando aquí me empiezo a poner música con alguien y analizar canciones y analizar sonidos y va, pues es que es, es, es un es un vicio
1: creo que no lo has dicho al principio eh, has dicho que, que eres una persona bueno, cuando hemos empezado has dicho que, que eres una persona que tenía mucha curiosidad, que tenía actitud y que empezaba a preguntar, pero creo que no ha salido el tema de por qué te has dedicado a esto ¿Qué es lo que ha hecho que tu vida vire hacia el sonido?
0: Vale, pues eh, año 93. Escuché un disco que me voló a la cabeza. Guns N' Roses, no, 92. 93, Guns N' Roses, Use Your Illusion 2.
1: Uh -huh.
0: Dije, Dios, ¿qué es esto? O sea, de pequeño pues siempre me pues escucho música.
1: Te aconsejo el episodio del descampado de Guns N' Roses. Eh, bueno, son dos. Ah pues. O sea que bueno, Escúchatelo.
0: Muy, muy, muy friquillo de Guns N' Roses, además de Además, escucho esos discos ahora, 25 años después, y digo, wow o no sé cuántos años después, y digo, wow o sea, lo que hay que aprender ahí de los riffs las y todo eso. Entonces, claro, quise ser guitarrista, uh -huh. lo primero, ¿no? Aprendí la guitarra, me gustaba la música, eh, MTV, todos los de nuestra generación tenemos eso de que en el 91, 92 empezó MTV, y, y creo que a todos nos voló la cabeza ver vídeos, eh, Nirvana, eh, Pearl Jam, Metallica, el álbum negro... Era como, uf, ¿qué está pasando? o sea ¿La música? ¿Has visto el último de tal o la canción esta o lo único? Entonces vivíamos eh, con, con los amigos, con, con mi hermano, en función de la música.
1: No, eh, hemos perdido bueno, el eso, reporte. yo creo, hoy día de hoy. ¿eh?
0: Yo creo que ha cambiado. No tan, ha cambiado pues porque están con los teléfonos, pero yo salgo al parque y veo a los chavales, unos que escuchan rap, eh, los otros escuchan reggaetón dejo lo, lo, a los Fevis, el día me pasó que había dos chavales con bueno, 16 años con camisetas Son, son de, ahora minoritarios,
1: bastante minoritarios. Sí, sí, pero les,
0: les vi y me puse a hablar con ellos de, de metal y, uh -huh. y de grupos de, que no existen hace 15 años, pero los chavales iban con la camiseta, tipo Death sí. o... Entonces me metí en el mundo de la música y, me, y soy un guitarrista frustrado, pues estudié mucha guitarra, estudié uh -huh. música después. Pero es verdad que cuando teníamos un ensayo o cuando había que... Yo siempre veía la, la consola y me apasionaba, ¿no? La pequeña consola donde entraban las señales y saber que podía Oye. subir una o la otra. Para mí eso era, era apasionante. Cuando había un pequeño concierto en, en el colegio, pues yo siempre intentaba buscar la forma de, de sonar mejor, ¿no? Uh -huh. Y me daba cuenta que era un desastre todo, ¿no? Y con eso empecé a tener el primer software, pues estoy hablando del año... 96, 97, de, todavía Pro, Pro Tools creo que estaba en la primera versión y grabamos con, con mi hermano hicimos un, un primer disco que hicimos, hicimos la ingeniería y la producción a un grupo, metimos la batería en casa de mis padres en un piso, la grabamos ahí con cuatro micrófonos pero había que hacer, volcar estéreo, la rever de la caja, me, nos tocaba coger cada golpe de caja y procesarlo con rever para que sonara con rever porque si no suena seca uh -huh. Y, y claro, escuchábamos eso y yo escuchaba luego Metallica o quien fuera y decía, la diferencia es enorme. ¿Qué pasa aquí? o sea ¿qué... Y, y en esa época en Colombia es verdad que no había industria, así como ha habido un boom en los últimos cinco años de productores, de ingenieros, de músicos, sobre todo con, con el boom de la música latina. En esa época allí no había, empezó la carrera, me metí a la carrera, pero claro, empecé a estudiar, era... Eh, ingeniería electrónica o sea, electrónica, física yo, yo no quería eso por otro lado yo estudiaba música también pero estudiaba eh, corales de Bach tampoco quería eso uh -huh. yo quería era uh -huh. música actual, que en ese momento era el, el rock por música así
1: contemporánea
0: sí, y, y, y no necesariamente el mainstream la verdad es que tampoco era yo muy de, de mainstream ha sido todo, me, me ha llevado la vida a eso pues por, por, por casualidades también, ¿no? Y he aprendido mucho, ¿no? De lo que es el, el pop, el pop que va variando, cada año el pop es diferente, lo que era pop hace seis años no es lo mismo que lo que es ahora, uh -huh. pero pues siempre me ha gustado el, el rock también, el bingo de, del, del rock and roll. Y, y básicamente pues fue, fue así, ¿no? Que empecé, entonces un día se me presentó la oportunidad de decir, bueno, yo tengo que salir de Colombia porque, porque aquí todavía está muy, muy verde todo, ¿no? Tenía la opción de Estados Unidos. Lo que pasa es que yo ya había vivido un año en California, donde el nivel es altísimo, pero también España siempre estuvo en, en mi cabeza porque viví de pequeño. Y, y decidí venirme a España a estudiar aquí, estudié en una escuela, donde sí había un concepto un pelín superior al de allí, pero también, pues, tengo que decir que, que tampoco los profesores eran personas que, que estuvieran en el mundo, de, en la industria, involucrados. Yo siempre miraba y decía, bueno, pero ¿este qué, este, qué hace? ¿Qué, ¿Con quién ha trabajado? ¿Qué...? que ha hecho, ¿no? Entonces, para absorber realmente, y hasta que ya empecé a hacer prácticas que hice en directo y, y a vincularme con artistas de verdad, a, a, a ver lo que era pues el, el día a día, ¿no? El trabajo del día a día de trabajar en, en la industria. Uh -huh. y luego ya tuve la suerte de entrar en un estudio muy potente que ya no existe, se llama Sintonía, aquí en Madrid, por ahí por el 2000, 2004, 2004-2005 ya estaba yo en ese estudio y a partir de ahí pues... Eh, Ahí me di cuenta de que no sabía nada, después de haber estudiado y después de, de llevar 6, 7 años intentando aprender, me he leído todos los libros en inglés y en español un montón de veces. <ríe> claro, te leías, pero al final, por más que uno lee, hoy está YouTube, que es una ventaja, pero por más de que uno leía, pues la teoría estaba muy bien, pero al día de, a, la día, a la hora del, del té, como decimos, había que estar ahí y echar muchas horas en estudio, muchas horas, muchas horas, muchas horas, asistiendo, ...y viendo a los grandes, en esa época a los grandes de España... ...también conocí gente de, de, que vino de, de Inglaterra... De, ...de Estados Unidos, de Latinoamérica... ...a mezclar discos, a grabar... ...y esa ha sido mi escuela... ...y luego en las horas muertas probar micrófonos... ...probar previos, hacer comparaciones... ...sacar mis propias conclusiones de... ...de lo que yo considero que, que suena bien... ...que al final es simplemente una, una opinión... ...no, no hay, sí, bueno, no al hay final es, verdad eh, aquí.
1: es una forma... ...o sea, primero está el arte del artista que tú recoges y tú creas también, de alguna manera eres parte de esa creación o creas eh, esa parte ¿no? de, de, de la pieza musical entonces es también, al final, una opinión bueno, una visión, diría yo más que una, o, sí, una claro, visión sí, en esto sí, igual, sí. No, sé, no es la más adecuada, pero sí al final es una visión de cómo debería de cómo debería sonar y es una forma de crear esa parte del arte de, de, de la pieza musical
0: Sí, y además se puede enfocar a mí, por ejemplo, a veces me llaman y me dicen, mira, queremos sonar como esta banda. Y yo digo directamente, no, yo no, que no, no, no sabría hacerlo, pero, pero no porque suene mejor o peor, porque yo ya tengo un estilo que, que lo he tenido pues, de varias referencias, de cosas que escucho, y es, es inclusive más eh, estilo americano que inglés, por así decirlo. Y entonces, claro, cuando a veces te dicen algo, podrías hacerlo en esta forma, a mí no, no me nace natural, o sea, yo mm -hmm. intento ser, yo soy un poco más, más bruto, por así decirlo, a la hora de mezclar, más contundente, menos sutil lo cual no es ni mejor ni peor, son simplemente la forma que cada uno tiene y que uno ha desarrollado de, después de muchos años uh -huh. y de mucho aprendizaje y de seguir aprendiendo y no, no quita que en unos años sea diferente, pero a día de hoy pues es, es eso.
1: Bueno, ¿y cómo es el día a día eh, de un ingeniero de sonido de grabación de estudio?
0: Bueno, de, gra de grabación, hoy en día ya no soy de grabación, hoy bueno, día de soy estudio, de mezcla.
1: Sí, bueno, de mezcla, perdón. Pero el, que son razón. dos
0: cosas diferentes. Sí, sí, tienes razón. Pero Para el, el de grabación...
1: la pregunta, sí.
0: El de grabación lo viví muchos años. El de grabación es un poco... Yo ahí sí perdí un poco la ilusión, porque hay mucha... se repite mucho. Y
1: como tiene, como que, ser, video, tiene corte, que ser pesado, corte, corte. muchas horas eh, tocando la sí. pieza una y otra vez...
0: De hecho, la estuve hace dos semanas, que me pidieron para grabar tres días, estuve grabando voces y hace mucho no grababa, pero mucho, además con la pandemia menos, no grababa y reconozco que se me hizo pesado, porque claro, estás, otra toma, otra toma, se repite, se, se vuelve un poco mecánico, ¿sabes? En cuanto ya has sacado el sonido de, de la voz, por así decirlo, ¿sabes? entonces mm, reconozco que, que grabar, pero lo hice muchos años también, ¿no? Eh, grabando, y al final estás un poco a expensas de del productor, menos cuando produces y grabas y produces, que en algunos casos también lo he hecho. Pero sí, es un poco más monótono, a no ser que estés cambiando igual ahora se graba una guitarra, entonces bueno, hay que sacar sonido de la guitarra, entonces ahora se graba eh, el bajo, entonces se cambia. Pero si estás todo el día con, con lo mismo, ya sea una voz o un solo instrumento, pues sí, o sea, es, es, es más monótono. Y a veces a, pues uno le pone al asistente a, a, a pinchar, ¿no?, al, al famoso 3 de Pro Tools. Dale, uh -huh. ¿sí? Y, y, pero sí hay que ser el, el responsable de que la señal siempre llegue bien, de que no sature, de que no haya ruidos, de que, no, de que los micrófonos no, 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 no se muevan y suene diferente, no, o sea, no grabar mal. Claro. Y el día a día de, mío, mío en particular, porque tengo el estudio en, en el sitio donde vivo, pues la verdad es que voy y vengo todo el tiempo, eh, paro. A veces estoy una hora concentrado, a veces están los niños, a veces no están los niños, a veces tengo que sacar... Entonces es como constante, no tengo un horario fijo, nunca lo tengo. Más o menos me programo en lo que tengo que hacer, dependiendo, pero siempre me llega una llamada de tienes tiempo porque esto nos corre urgencia o puedes eh, ayudarnos con esto, que tengo un marrón con esta otra cosa o nos puedes volcar tal cosa. Entonces cambia un poco todo porque tengo muchos proyectos a, a la vez. Yo estoy con puedo tener en estos momentos 20-25 mezclas abiertas uh -huh. que a esperas de tener el ok definitivo para enviar a mastering entonces es un, 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 un no parar pero a la vez yo lo, lo controlo muy bien, creo que lo controlo muy bien entonces de cambio de proyecto entre uno y otro escucho y en cuanto considero que ya la tengo es cuando la envío y ese es el momento cuando le das al enter de send, es el momento como de decir cruzo los dedos porque no deja de, a pesar de muchas canciones que he mezclado, no sé si ya son 3.000 o, bueno, en fin, un número ya alto. Quieres que estén contentos, que hayas dado en, 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 en lo que estaban buscando eh, en ti. En este caso, pues, cuando me buscan, cuando hay productores con los que he trabajado mucho, sé que va a ir más en esa dirección y puede ser más fácil. Pero cuando trabajas por primera vez con un productor que te llama y que te dice, oye, que es que me han hablado mucho de ti o he escuchado las cosas que, ha, que has hecho... Y le envías, pues claro, confías en que, en que le guste. Uh -huh. A veces no gusta, pues entonces yo creo que lo que hay que tener ahí es, vuelvo a lo que dije al principio, esa actitud. ¿No te gusta? ¿Qué no te gusta? No te preocupes. Intento cambiártelo hasta que estés contento y voy a dar todo de mí hasta que te guste. Y así no puedo, pues, uh, ¿sabes? Que alguna vez ha claro. podido pasar, uh -huh. ¿no? De, 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 oye, que definitivamente no, no es por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Claro. Luego la he escuchado y digo, bueno, pf, es que tampoco hubiera podido llegar a eso porque no me gusta. No, 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 no lo entiendo. No me no voy a entregar algo. ¿sabes? No, no, vale. no me reconocería yo en, en eso. Entonces uh -huh. tampoco es sano ¿no? ir a, contra, a contracorriente, pero no quiere decir que suene peor, simplemente es, son gustos. Y, y yo siempre le digo a, cuando he dado alguna clase o alguna charla, yo digo, lo importante eh, no, es, no es que te creas o que te digan lo bueno que eres o no, lo importante es que esté el cliente contento ...y te vuelve a llamar... ...entonces ahí es cuando dices... ...va la cosa bien porque están contentos... ...y te vuelven a llamar... ...y si además la canción es un pelotazo... ...pues eh, mejor aún... no de, sí, sí. ...de... ...bueno, funcionó... ...al final funcionó... ...algunas de las canciones que yo he mezclado igual no es, son ¿qué las se siente? que mejor
1: ¿Qué, ...¿qué se siente cuando una canción... ...que tú has mezclado... ...pega el pelotazo y es... ...pues eso, es número uno en, en muchos... ...que además muchas de tus canciones... ...de las canciones que has mezclado... Eh, eh, han sido número uno, ¿qué se siente en ese momento? Vas, por, vas con el coche y, 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 y escuchas sí, la canción.
0: Cuando, cuando, sí, cuando dicen, cuando, sobre todo que muchas no, no, no te lo has planteado y, y cuando, coño, llegó esto al, al, al número uno, tal. Igual algunas sí he dicho... ¿Y la, primera, ¿y, la primera vez, y la primera vez,
1: ¿y la primera vez? ¿Qué te pasó de eso?
0: La primera vez molo mucho porque además la produje también. No solo la mezclé, sino la produje junto con mi hermano. Y, 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 y fue una de Bombay con Bebe, que fue número uno. Era Solo si es contigo. Y, y recuerdo que, que, bueno, fue una apuesta un poco. que Además, de hecho, creo que hasta cobramos menos a cambio de, de royalties. Fue como... Yo cuando vi la canción dije, esto, esto puede funcionar. Y, y la verdad es que ese día... Me acuerdo que estábamos en la piscina, además. Y no, llegó al número uno, tal. Y, y éramos como... Bueno, que, que, mola, la verdad es que mola. No, 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 no me metí en este trabajo para eso, para tener números uno, no, no me metí tampoco para que llegarle a las masas, pero si al final estás en algo que te gusta, lo haces lo mejor posible y, y eso es una consecuencia de, entonces se disfruta y el, 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 la clave del éxito creo que es no buscarlo, sino simplemente haciendo las cosas de la mejor forma, con, con mucho cariño y con tarde o temprano llega entonces sí es el éxito es, es muy relativo y es efímero es éxito estar en número uno bueno sí pero uh -huh. para mí es más éxito no llegar al número uno pero que el, el, el tío te escribió un mail y te dice Felipe es justo lo que estábamos buscando muchas gracias por tu trabajo y hay trabajos que digo a veces no esto ni lo cobro no lo quiero cobrar me gusta tanto y, y, y sé que no va a vender millones ni que va a tal pero pero la satisfacción es lo más importante. Luego que hay premios y tal, bueno, y luego pues evidentemente el dinero, ¿no? Que te paguen, que te, que te valorices, todo eso también hace parte de, de todo, ¿no? Pero, pero estamos aquí por, sobre todo por, más que por el negocio y que por el ego, por, por la música. que Creo que es eh, lo, 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 lo más importante, ¿no? Por la música, por disfrutar, por, por en una discoteca escuchar una canción que has mezclado y que la gente esté bailando y decir, ah, ese kick. Sé que estuve dos horas ahí para, para que sonara y ¡pum! está pegando como debe pegar, eso, eso, eso es inclusive todavía más satisfactorio, estar tú ahí sin que te lo digan, sin que te lo uh -huh. estén, sino tú solo estar escuchando y decir, o en un concierto también, estar en un concierto y ver que ese día el concierto, estás mezclando el show, que la gente está arriba del todo, que sabes que está sonando bien uh -huh. o por lo menos es la sensación, eso no tiene, no tiene precio al igual que cuando sabes que está sonando mal y, y no hay forma de dices, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me meto debajo de la mesa? ¿qué hago? eso también es muy frustrante yo termino algún show de, de no estar contento a pesar de que el público está contento, la banda está contenta y tal, y de yo saber que no no fue el día y ese día pues igual, hasta luego señores me voy para el hotel y, y me voy cabreado porque, porque no me salió bien
1: Bueno, vamos un poquito con, el, con tu faceta o tu etapa de, de técnico de directo eh, entiendo que bueno, siendo un técnico de mezcla, eh, eh, bueno, has hecho monitores y has hecho PEA. Eh, ¿Entiendo que estás más cómodo en monitores o...? No, todo está, lo contrario. Todo lo contrario.
0: Hice, ¿no? hice, hice monitores y, y detesto ese trabajo. Creo que es el trabajo más desagradecido dentro del, dentro del sonido. Porque al final no puedes ser creativo. En monitores haces lo que te piden. Uh -huh. eh, hice Eso monitores con Inies, no No mucho. No mucho, pero sí, sí llegué a ser y claro, yo me acuerdo una banda, eran 10 músicos metales y, y yo escuchaba pues, el q de cada uno y decía, pues esto es un horror. Este solo quiere click, este solo quiere bombo y, decía, ¿Y, claro. y yo decía, claro, porque bueno. te metías en la cabeza de cada músico, ¿no? Claro, claro. Y luego escuchaba a mi mezcla y decía, es que, es que a mí lo que me gusta es la canción. Uh -huh. Entonces... Eh, como que decía, estos están locos porque cada uno solo, uno solo quiere escuchar el click, aquí dónde está la música, claro, él para tocar bien necesitaba el click altísimo, otros no querían, no, no me pongas coro ni me pongas tal, o, no, o quítame la voz principal, entonces claro, ahí chocaba un poco con, con mis principios de, de la canción, ¿no? de la música, de la, entonces yo decía, no, no, no he disfrutado, entonces monitores dije, nunca más hago, y, y en PA pues... Eh, He hecho, he hecho peas con, con, con Rafael, estuve al principio de sus giras, hice, hice bastantes conciertos con ella, luego con, con ahora Mateo también hice bastantes giras, tuve la suerte de mezclar en, en Luna Park, Buenos Aires, el Teatro Nacional de México, creo que ha sido la experiencia más, más importante que he tenido, un sitio tan, tan grande, tuviese esos pasillos y ha tocado todo el mundo, o sea, todo el mundo, sting, tal, y dices, bueno, estoy yo hoy aquí. Vamos a ver, y ese día salió muy bien. Entonces, era un show muy, muy bueno, muy, muy moderno también, con niñas gritando. <ríe> Eso sí, fue, ha sido interesante. De hecho, este año me han ofrecido tres o cuatro giras y he dicho que no. He dicho que no, por ahora, por ahora voy a aparcar el, el directo. Eso
1: te iba a decir. Eh, cuando estabas en directo, o sea, cuando estabas más en el directo, o cuando has tenido eh, alguna etapa de más eh, directo, en ese momento a ti te seguía gustando más. ¿El estudio? O, o Ahora entiendo que sí, porque justamente lo acabas de decir, lo has dicho al principio, pero en aquella época eh, tú tenías eh, en el ojo, en la, puesto en la diana de volver al estudio o, o ir al estudio cuando pudiera.
0: Sí, no, el estudio nunca lo he dejado porque siempre, como al, al, aunque no tuviera ese estudio montado en casa, que esto más o menos tiene, desde la otra casa, que bueno, fue a trasladarlo, esto tiene más o menos 5 o 6 años, eh, antes... Trabajaba, muy, mezclaba también en estudios, tenía mi ordenador donde hacía mis chapuzas, o sea, chapuzas hablo pues de poco presupuesto, pues lo hago solo con un ordenador y dos altavoces, pero sí, constantemente estaba, yo, yo era un 24-7, ¿sabes? en eh, uh -huh. fin de semana giras y entre semana en estudio grabando o mezclando o produciendo, o sea, no, no, no paraba y claro, siendo más joven, pues mucha energía. Entonces decía, fin de semana, ah, me voy de concierto, no tenías hijos, no tenías... Entonces es, es diferente, ¿no? Uh -huh. Eh, siempre, siempre me ha gustado mucho el, el directo pero es verdad que ahora pues me eh, lo, lo, lo que me jode entre comillas eh, del directo un poco es los viajes <risa> los viajes, porque acabas agotado acabas agotado, entonces cuando hay un show en Madrid dices, bueno, eso es Madrid, entonces te vas a la prueba a 3 de la tarde, tal, duermes en casa y tal pero los viajes son los que yo me he dado cuenta que con los años, bueno a mí y a todos, porque hablas con los, los compañeros y todos dicen lo mismo, ¿no? que ya viajar con 25 años viajas y te comes el mundo, viajas en cualquier sitio, duermes en cualquier sitio. Da igual, te vas de fiesta cuando terminan los shows, ahora cambia. O sea, tengo 40 y voy para 42. Tampoco estoy tan mayor, pero yo noto que no es, no es lo mismo. Y Sobre todo, trabajando todos los días al, al volumen al que trabajo y, y estando con, claro. con dos peques, pues, pues te agotas, te agotas más. Uh -huh. Entonces, creo que es el momento de, de parar, pero no cierro la puerta en, en un futuro. Eh, volver a decir, bueno, me apetece una gira, me apetece un artista, o me gustaría que se desarrollara un artista desde ceros, igual produciéndolo también o algo y participar de sus directos, ¿no? Ya, ya no que te llegue el artista hecho con todos los premios, todos los. porque eso no, no, no me entusiasma tanto más que conocer a alguien desde, desde ceros y ver cómo se desarrolla, cosa que me ha pasado con, con más de uno, ¿no? Uh -huh. y, igual dices, no voy tampoco por el dinero, no pienso cobrar tanto sino bueno vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eso me parecería más más interesante sabes que hacer una super gira de estadios y de eso igual ya no me no me no me pega tanto
1: y, y veo que eres una persona que le da mucha importancia a la música vale hablo desde el punto de vista técnico vale pero la parte eh, artística de la música eh, tú le das mucha importancia has dicho que, que trabajas por y para la, o sea que tú estás en este trabajo por la música Claro. Entonces, una persona con esa sensibilidad, eh, con esa... Al final, tu prioridad es que el arte eh, de, musical, que la pieza musical, eh, tenga un sentido, tenga más que hacer tu trabajo técnicamente bien, en el sentido de, de que, bueno, esto suena a tantos... Esto está al corte aquí, todo, no, eh, no, hay, no hay ninguna cancelación, todo eso, ¿no? Entonces, tú vas... Eh, eh, lo miras de una perspectiva un poco diferente, ¿vale? Y... ¿Eso te ha traído problemas alguna vez? El, 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 quiero decir, el tú ver la pieza de una manera y mezclar de una manera más pensando en la pieza musical, eh, cuando, ¿te, ¿te ha podido traer algún problema en gira?
0: Sí, más que problema, eh, diferencias. ¿Diferencias por qué? Porque, yo, como te digo, yo estudié música también. Soy ¿Sí? un guitarrista frustrado, me tocó dejar la guitarra por un accidente. Entonces, para mí la música siempre ha sido primero y luego la parte técnica, que la, la estudié toda porque hice los cursos de Meyer, de Arraiz, de, de Arraiz, de de eh, lo, lo veía, pero me daba cuenta que la gente que se dedicaba al sonido no eran musicales, o sea, no, ellos iban a un festival y les daba igual quien tocara o decía, va esto está... Despreciaban un poco a los músicos, ¿no? Como le pasa igual a veces a la gente de, de, de luces, ¿no? Que yo, yo decía, uy, estoy en la gira de tal y los, de, las luces decían, va estos pasaban un poco de lo que era el, 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 la canción o lo que te estuviera ofreciendo el artista y era más uh -huh. como que mis luces o que mis estos estén bien y, y, y yo, yo era un poco como y siempre he sido un poco atípico en ese sentido si a, a mí me reúnes con, con cinco técnicos ingenieros a, a hablar de cosas técnicas yo me aburro porque a mí a, a hablar de aparatos y todo eso no hay cosas que ni, ni, ni conozco ni controlo no, no me interesa a mí me interesa más bien es eh, y lo he visto lo he visto en gente que sabe mucho sabe mucho de, de aparatos de historia de... y luego a la hora del el tomate como quien dice, cuando voy a escuchar lo que hacen digo, ¿de qué te sirve saber tanto si lo que, lo que realmente hay que transmitir es... es, es está plasmado en, en un sonido de, de, de maqueta o así decirlo, ¿no? que es que no, no llega a unos mínimos profesionales, entonces es verdad que, que, que me, tengo una anécdota en el, justo en el DF cuando llegué eh, al auditorio que tenían un milo gigante de Meyer y yo puse mis canciones y cuando puse una canción dije esto, esto, esto está mal, esto no suena, no suena bien y, y los, los tipos eran como seis mexicanos allí me decían, <risa>
1: Entonces, empezamos bien <risa>
0: y yo les decía esto no suena bien, y que sí güey, que suena bien que, que, está, que está ajustado y me decían que es que está el corte, lo que tú dices, está el corte en la fase con tal, y yo, que no, que esto no suena bien que no, y estuve media hora peleando y ellos que sí, yo que no, y que sí, que no y claro, yo no me voy a meter tampoco a meterme en todas las tripas de cómo tienen ajustado el equipo porque uh -huh. no, es, no es mi trabajo mi trabajo es mezclar un show con un equipo que esté bien ajustado jodí tanto que llamaron a otro responsable técnico que ese día no trabajaba entonces, cuando llega, me, se me presenta un tipo con, con más, más propiedad y me dice...
1: Y con, y digo, con, poco, con cara de pocos amigos, imagino. O ¿Se había jodido el día de libre? No, llegó me acuerdo, <risas> que era,
0: me acuerdo que era un tío gordo así, sí, un tío como yo dije... esto, yo, yo, no, yo no empiezo el show hasta que esto no suene bien. Y, y le puse una canción, en este caso Big Freeze de, de Muse, y, y me dice palabras sexuales, güey, yo conozco esa rola y así no suena. Y yo, ah, se fue. Y evidentemente había algo, había un, un desfase en los subgraves o lo que fuera. Lo arregló, volvimos, le dimos al play y sonaba bien. O sea, sonaba grande, sonaba... Claro, todos los otros se me quedaron mirando. Entonces yo les decía, es que no hay a veces que, que, que mirar la pantalla, hay que, hay que escuchar. Claro. Hay que escuchar. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que muchas veces la, la parte técnica mmm, no escucha la canción, no se preocupa de la canción, les da igual. Yo intento escuchar si hay desafinaciones, si hay cosas que están en otro tono porque, porque hay una frase que le, le, le aprendí a Juan González que un, un ingeniero con el que yo trabajé en sintonía, muy bueno, de la época de Sabina y él decía siempre nunca puede estar el sonido por encima de la música y creo que tiene toda la razón o sea, tú nunca le puedes decir a un músico no, toca de esta manera o ponte en esta posición para captar mejor el sonido, no, no, no todo lo contrario, tú como artista, desarrolla tu, tu historia y a partir de ahí yo, como, como ingeniero, buscaré la forma de captar eso de la mejor forma posible, y, pero no, no voy a limitarte uh -huh. para que tú estés incómodo y, y yo trabajar más cómodo. Entonces, si, si yo en directo tengo un problema con el micrófono con el del cantante, porque igual se me acopla más, tal pero le cambio el micrófono y no se siente cómodo, y dice, no, pues, yo no voy a permitir que el cantante, que es un, 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 un sin más de expresión, de de emoción, de tal, eh, se sienta cohibido porque no se escucha bien, porque tiene un micrófono que no le gusta, para que el señorito de afuera pues, no tenga problemas con los feedbacks. No, yo tengo que buscarme la vida para evitar eso, o para disimularlo lo mejor posible, pero que ese cantante, que es por quien están pagando, <coughs> esté lo más cómodo. Entonces, no hay nada peor que ponerle trabas a un músico. No, a mí me dice el músico está muy alto si vas a una sala y dice, sí, sí está muy alto pero digo bueno un poco pero si no si, si estás cómodo digo tú tiramillas que yo ya me busco la vida porque al final generas ese conflicto no músico claro. técnico de ah, ya está esto está ya están estos ya, ya está entonces yo intento y, lo, y la experiencia y los años me han te, te los contento ya búscate la vida para para intentar intentar solventar la cantidad de problemas que hay en directo, sobre todo, sobre todo en directo, porque luego en el estudio pues es todo más quirúrgico y puedes uh -huh. ir, volver, ir, volver, a abrir. Tienes un poco más de, de margen, ¿no?
1: Y, ¿Y diferencias o algún problema, alguna diferencia en la parte artística? En la parte técnica hemos hablado, pero ¿y en la parte artística? Cuando tú crees que debe ser la mezcla de una manera y hay alguien que te dice que no eso te ha pasado ah,
0: o... eh, muchas veces muchas veces de hecho yo cuando entrego la mezcla es porque considero que es la que la que es no pero no hablo, hablo en te... directo
1: hablo en directo en el mundo del directo. ah en
0: directo uh -huh. sí bueno también también o sea también, también has tenido al, al manager o al manager de, al lado eh, al de la compañía que suelen querer siempre mucha voz uh -huh. a veces yo pienso más en el Perdón, el público. en el equilibrio, pues, de... No, en el equilibrio pues, de la música, con... ah. no, no tener la típica mezcla de solo voz y la banda. Uh
2: -huh.
0: Entonces, para tener power, necesitas que la batería esté alta.
2: Uh -huh.
0: Pero sí, he tenido diferencias. De hecho, una, una road manager una vez en una prueba de sonido fue y me dijo: Está muy alto. y Yo le dije: Tú haz tu trabajo, que yo hago el mío. Y además estoy en una prueba. O sea, sí, tú no sabes ni por qué estoy a este nivel. O sea, fue como.
1: sí. sí, Mujer, sí. que yo no me meto en,
0: en, en, en por qué los horarios son así, ¿sabes? Sí, diferencias de ese estilo, eh. Sí, también es verdad que cuando vas a una sala pues siempre están los técnicos locales, que hay de todo, te encuentras de todo, desde el tío que desde un principio te ayuda con todo hasta el que pasa un poco de ti y, y mola cuando se acaba el show y cuando te dicen tío, muy bien, o me he emocionado, o joder, que he aprendido, ¿sabes? Eso mola. Uh -huh. Igual a veces acabas el show y sabes que no ha sido muy bueno y el tío pues tampoco te dice nada porque sabes que que ese día pues no... yo suelo preguntarles, ¿cómo lo oyes? Y os conocen la sala. Y os conocen el equipo, están totalmente sí, sí, ahí. Sí, 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 correcto.
1: Lo que Entonces, hablábamos yo, antes yo, de conocer, la decir... escucha.
0: Claro, claro. Entonces yo, ¿cómo lo, ¿cómo lo oyes? Entonces siempre intento llevarme bien, porque en cualquier momento te pueden también echar un cable y te dicen, ojo claro. que aquí en este sitio tienes los 200 realzados, pero realmente no lo está escuchando la gente adelante. Vale, claro, cuando estás todas las noches en un sitio, que eso también lo viví yo cuando trabajé en una sala, eh, sabes cómo se. Y, y sabes cuando viene un grupo y un técnico muy buenos y sabes cuando están flaqueando. Uh -huh. Entonces, sí, al final es. yo creo que la clave también es, es llevarte bien, con respeto, con. algo que aprendí también cuando yo empecé en directo es que yo, pues era el que tiraba los cables, el que descargaba los camiones, ¿sabes?, el que, el que me ensuciaba, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y. Y recuerdo que a veces el trato no, no era el mejor, ¿no? De, de tus superiores o, o inclusive de los músicos, ¿no? O, o veías al tío de, de guante blanco, en el que yo me convertí con los años, que pff, le preguntabas si y te respondía. Entonces, eh, esas son las cosas que no me gustaron en el directo, ¿no? Era, había un, era un punto, digamos, a veces difícil de llevar, como la gente con un poco agresiva. Yo cuando... Estuve en la posición de, pues, de dirigir un poco la historia del personal técnico, un poco a, lo que, a, a mi disposición. Nunca dudé en, en llevarles agua, bebidas, estar preocupado de que estén bien, de oye, ve a comer, por favor. ¿sabes? De, de cuidar a la gente, porque si tú cuidas a la gente que trabaja contigo y que te pueden salvar el, el culo, con perdón de la expresión, uh -huh. eh, te van a ayudar y, y sobre todo creas un ambiente de trabajo... Guay, ¿no? Y no hoy, hoy estás aquí, al día siguiente estás aquí, pero nadie quita que, que, que otro día puedes estar abajo y eso no quita las, las formas, el respeto, el gracias, el por favor, el, oye, que no se puede hacer esto. Bueno, pues no te preocupes, lo sacaremos. Me pasó el otro día en un show que tuve hace, he hecho este año muy pocos shows y les pedí que descargaran la, la Waves para la mesa, ¿no? Para que estuviera instalada, para yo llegar con mis licencias y me gusta mezclar mucho con, con los plugins Waves. Y cuando llegué me dijeron que no, que no la tenían. Entonces la intentamos instalar, al final me tocó hacer el show sin la Waves. El tío está abajo, lo siento, lo siento mucho. Ah, no pasa nada, al final lo, lo, lo pude hacer sin la Waves y bueno, hubiera sido mejor con sí, pero pues, si no se pudo hacer por un fallo, ya está, no pasa nada. O sea, no, 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 es una profesión donde no se muere nadie. Yo siempre digo, no es, esto es un hobby para la gente, esto es eh, placer, hay que hacerlo bien, pero no nos estresemos más de lo que deberíamos a diferencia de otras profesiones como los médicos o <risa> con, con la que está cayendo no
1: <risa> sí 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 correcto así es y bueno ahí no quiero o sea no quiero irme me quedan dos cosas para mí dos partes de la entrevista muy importantes una sí. cuéntame la primera vez que te llaman y te dicen que estás nominado a un Latin Grammy la
0: primera vez eh, a ver pues mira, te voy a contar una historia que la, le he contado más de una vez, pero, pero es todavía más. Y, y, y le empato con esta. Uh -huh. En el año 2005, estaba en un estudio. Yo era asistente de ese estudio. Es decir, asistente es cuando pues, estás asistiendo a un ingeniero. Y, y un, el productor Lulo Pérez me, me dijo esa noche, oye, necesito grabar unas cosas, ¿te quedas? Entonces ese día pues, me convertí en ingeniero de grabación. que Lo hacía cuando no había ingeniero o técnico. Sí, sí. Entonces, esa noche estuve grabando con Lulo un montón de cosas para Alejandro Sanz. Uh -huh. Entre ellas, pues, pianos, percusiones, editamos, tal. Al día siguiente, mi y me dijo, pásame la factura de esto. Y le dije, bueno, el estudio es el que me paga. Eh, creo que cobraba el negro en esa época, bueno, en fin. Total, que con el tiempo salí como asistente en los créditos y no como ingeniero. A mí ni me importó. Esa canción sí. se ganó dos Grammys la mejor canción del año 2005 y, y yo no le puse mucha atención hasta que un amigo mío de Colombia que estaba muy metido en los Grammy me decía Felipe, hay que los Grammy dan caché, tal, y yo claro, estamos hablando del año 2005, no había internet no se escuchaba uh -huh. mucho aquí los Latin Grammys ¿sí? total, que me puse a pelear eso y, y el productor le escribió a Warner, Warner le escribió a la Academia diciendo que yo había sido ingeniero en esas dos canciones, esa canción que se había llevado dos Grammys como canción del año y grabación del año tú no tienes alma Alejandro Sanz. Se intentó, o sea que, pero no se consiguió porque dijeron que ya era muy tarde. O sea que esos son los dos Grammys que no tengo de Alejandro Sanz, <ríe> que era, digamos, lo, lo primero. Entonces fue ahí cuando, de estos estoy hablando, estamos en el 2022, esto fue hace como o 9 años, que me puse uh -huh. como a decir, bueno, vamos a meternos con, con esto de los Grammys. Luego, si no estoy mal, creo que estuve nominado, es que tengo los diplomas aquí, tengo algunas, entonces por eso estoy mirando, tengo unos ahí, tengo otros... Aquí, y creo que el Grammy está por allí, ahí está. Sí. Entonces, eh, luego creo que fue con Rosalén, en un uh -huh. disco de Rosalén que estuvo nominado a álbum del año y una canción también. Entonces, eh, a ver, si te digo la verdad, mola, mola ir allí porque estuve allí... Eh, saber que pues, tu nombre está ahí, que estás con, con algo que está nominado a unos premios muy importantes. Ya el solo hecho de la nominación, pues sí, es, es satisfacción, como que al principio no te lo crees. Luego es verdad que año tras año siempre ha habido una dos. Creo que ya tengo once, eh, hace dos años cayó el Grammy. O sea, mola, pero mmm, no estoy por eso. No, yeah, no aspiro yeah. a que este año that's me den nominación y me o sea, eh, Sí, la verdad es que en cuanto te metes en el mundo tal y justo, justo te dan un mío, oye, pues... Bueno, bien. esa era la ah, siguiente sí, pregunta.
1: ¿Qué pasa cuando, pues eso, estás nominado, has sido nominado varias veces y una de ellas, pum, sale sí, ganador? Sí, eh,
0: bueno, ese día estábamos, era en pandemia, porque no, no pude ir por... por ese, ten, ese año tenía tres nominaciones, una a mí y dos a dos discos que había trabajado, Beret y Daniel Minimalia. Entonces estábamos viendo la, la ceremonia en el salón pues con mis padres, y, y yo ese día me tenía que conectar también justo donde estoy ahora para la nominación mía a Mejor Ingeniería, uh -huh. entonces era yo el, el nominado entonces yo estaba con el ordenador aquí, día, la verdad es que estábamos nerviosos porque yo iba a entrar en, en Live, en, en los Latin Grammy, ¿no? en, en mi pantallita sí, éramos sí. cinco nominados, solo entramos dos, el otro <ríe> era George Goodwin que es el ingeniero de Eduardo <ríe> Lipa, porque, pero entramos porque había un tema de conexión a veces iba con retraso sí, sí.
1: entonces
0: estando allí vimos que una de las categorías ganó, entonces dije, oye, ya tengo un Grammy. Y creo que iba a salir la otra y justo me tocó venir acá, entonces no supe si la otra, que era la de Beret, no sé si, si, si ganaba, que luego la ganó Ricky Martin y cuando conectaron con Ricky Martin el tío estaba al móvil porque no se había dado cuenta de que estaba y me vine aquí a la <risa> tercera, entonces era como un mar de, de emociones de, ¿será que gano o no gano? Y, hombre, y ya estar nominado es difícil, pues imagínate ganártelo. Mira a Pablo El Borán que ha estado 20 tantas, 28 veces nominado y creo y no ha ganado ninguna. Espero que este... Mira, el próximo año ojalá lo no nominen y, y como hemos trabajado junto con Paco Salazar en sus canciones, pues a ver si, si gana. Si gana bien y si no, pues no, no pasa bueno, nada. Bueno, a Al ver, final, yo creo que
1: 28 nominaciones... Eres un ganador, o sea, da igual sí, hombre, que el premio, no, ya, ya no solo, un ganador. pero ya no solo por eso, o sea, sino porque… Bueno, ya, por, por supuesto, ¿no? Es pero es que es una bastante. persona que la has dominado tantas veces, está claro que está ahí en la pomada. Sí, y, y pero es yo creo de que
0: mejores. pica eso de, 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 de… es como el que llega a la final de la Champions, como se le explicaba sí, yo también. Sí, que se lo digan al Valencia. Llegado,
1: que se lo digan al Valencia. Claro, exactamente,
0: exactamente <risa> llegar. Y bueno, lo que pasa es que cuando ya una vez la ganas, bueno, lo, lo tienes… Eh, sí, sí, pues mola pero no es un objetivo, no es uno, no, no es un objetivo. yo conozco a gente que sí su objetivo es el Grammy y, y hace mucha, mucha política y lo de los Grammy al final es mucho de convencer A mí me, cada vez que hay eh, los premios me escribe un montón de gente pidiéndome el voto para yo darles también el voto, mm. que, o sea que me dan ellos el voto, yo nunca lo he hecho nunca, solo he, he votado por dos cosas de un amigo porque me han gustado mucho, pero es que no nunca he votado en, en cuestión de porque eres mi amigo, te voto Sí, no, sí. yo voto porque si, si me gusta creo que es, es justo merecedor eh, pero, pero que eso de estar haciendo el lobby ¿no? que sé que se hace sí, sí, sí. Eh, no, 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 no me interesa yo ya es que si
1: no pierde, pierde la esencia es decir, al final sí, pero así, así
0: funciona eso y hay ya, mucha ya, política soy. pero es verdad que bueno el, el, los productos que van a los Grammy que suelen, estar, pues, son, suelen ser productos de, de, de calidad y en España, últimamente, por el tema de las redes y todo eso, pues se, se nombra más, ¿no? Ya, an antes era más de, de la música latina, y cuando vas allí te das cuenta de que España eh, es muy pequeña al, a, a, al lado de, de, de lo que mueve eso. O sea, la música norteña, la música mexicana, la música portuguesa. Ves una cantidad de gente nominada y de la industria que, que en la vida yo había visto. O sea, es, es como. Mm ya bastante es. estando aquí eh, vamos a ver si la categoría flamenco que es la, es la que solo hay aquí pues eh, otra vez que se ha revivido pues esa, esa puede dar un impulso también a, a eso no pero bueno es una parte más del, del, del oficio y del trabajo no es una parte más que, que es marketing yo siempre le digo las redes y sí, esto es para hacer marketing
1: y, y bueno antes de irnos a una parte bastante más técnica eh, el, hay una canción vale que es y si fuera ella que has, has mezclado con varios con muchos artistas es la versión que se ha hecho pues, con Shakira sí. Juanes Pablo Alborán Bisbal bueno hay, es que hay tantos no voy, no voy a nombrarlos todos pues es una barbaridad
0: 17 sí
1: que, cómo se mezcló un disco con tanta voz con tanto nombre o sea Tú tiene que ser sí, muy tengo... difícil eh, eh, realizar esa mezcla
0: fue, fue largo fue largo eh, en este caso hice la grabación también se grabó con grandísimos músicos se grabó, esto es un era un proyecto muy grande, porque claro era una canción que estaba Alejandro detrás, detrás. no cantaba él, pero pues digamos que supervisaba Hombre, todo claro. lo que se iba enviando, <ríe> y cada día, una, un cada día entraba un cantante más no entonces eh, a última hora entró Shakira, entonces entra Shakira ¿a quién quitamos? porque ya estaba y yo, tengo, <ríe> yo tengo 20 versiones de esa canción, tengo 20 versiones, bueno. y no te digo, porque tengo la primera, de hecho David Bisbal la cantó entera y David pues, es, un cante, es un cantante increíble. Entonces yo tenía como la base de David. Y a partir de ahí iban entrando cantantes, entonces iba sustituyendo. Pero entonces, no, que entra este, que, que Juanes sí canta. Que, entonces, claro, era como, como que fue un proceso de dos meses y tengo tantas versiones de, de la canción. La música ya estaba, la orquesta, una orquesta increíble que se grabó en Estados Unidos. Y, pero, eh, claro, poner cada voz que se parezca a la otra, porque cada una venía de un sitio. Es, es
1: que es no, no fue
0: fácil, no fue, no, no, no fue un, un proyecto fácil. Es verdad que cuando lo ves con el vídeo, todo cobra sentido. Ves a los niños actu actuando de, de los artistas, pero claro, yo escuchaba y decía, este está más alto que este, no, este está más alto que esta, no, esta entra, uf, entra, entra más alto. Entonces enviabas y, y te ponían algún pero. Había alguno que decía, le valía, pero pues, no, no voy a decir nombres, pero había momentos en los que alguien decía, no, no, que, que está más alta la anterior que esta y esta tiene que estar más alta. Y decía, sí, ya está más alta. <risa> Pero al final somos unos mandados, o sea, al final eh, aquí el que manda es el artista. Está claro. Y luego pues claro. el de las discográficas también, el productor, somos... Nuestro trabajo es hacer que, que les guste y yo al final, por más de que yo diga, yo bajaría esta voz dos db, si a mí el, el que manda me dice que esa voz tiene que estar dos db más alto, pues no voy a discutirlo, ya está. Claro. Lo, lo hicimos y, y es una canción que tiene no sé cuántas ya reproducciones en Spotify no sé si más de 120 o así millones. Eh, guay, o sea, esos de esos, pro, pro, esos de esos proyectos que se le enseñan hasta a tus padres. dice mira, yo trabajo. Además, mi hermano grabó las guitarras ahí también, que es músico. Entonces, eh, como que satisfacción doble, ¿no? estuvimos uh -huh. los dos en ese proyecto tan, tan grande y tan bonito, porque tiene que ver con UNICEF y con uh -huh. todo, y que salió uh -huh. bien, ¿sabes? Que salió bien, que, que es un proyecto que hubieran podido llamar a. a sí, a porque te da un poco
1: de vértigo, ¿no? Es decir, eh, al final tienes que lidiar, pues eso, con, con, con nombres. Top, 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 mundiales, ¿no? Y, y, y puede dar un sí, poco de verte con te, ostras, te 17 un poco figuras.
0: Es verdad que te acostumbras un poco. Eh. Yo Mira, yo trabajo mucho con, con Rafael desde hace 18, 19 discos. Uh -huh. Y claro, Rafael te pone el listón muy alto en cuanto a lo que es un artista, ¿no? Ah, eh. yo, yo, yo he estado con, con Rafael en el estudio y han venido Juanes, ha venido cerrada, ha venido Bumbur y tal, y todos le tienen un respeto. Y claro, yo a Rafael lo conozco, tengo confianza con él y he estado muchas horas en estudio. Entonces él te pone ese listón de, de lo que es trabajar con alguien muy grande y como que haces callo con eso y no te das cuenta. Entonces ya dices, bueno, por más de que me venga... Si, si X, ya he trabajado
1: con este, pues ya da igual lo sí. que venga, ¿no? Porque... Además,
0: además con Rafael no ha sido puntual, sino ha sido muchos discos, muchas mezclas, muchas horas de estudio, muchas grabaciones. Él siempre me pide para grabar, afortunadamente le gusta que yo le esté grabando. Y, y claro, y te acostumbras a ver a, a Rafael como una persona normal, pero claro, entra cualquiera al estudio o cualquier persona y, y, y te hace caer otra vez a ti, poner los pies en la tierra y decir, claro, es que estoy con Rafael. Entonces, esa presión se me ha ido gracias a, a personas como a, a, esta, a esta experiencia que he tenido con Rafael, ¿no? De, que es como lo, 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 lo top en cuanto a. Bueno, una vez estuvimos con Polanca, con Rafael, que ya era como vaya, los dos. Ostras. O sea, sí, sí, ese, <risa> y llegó Polanca además y me dio instrucciones de qué es lo que él quería, de qué tal, y fui, ese día me acuerdo que fui rapidísimo y el tío súper contento, pero wow, Polanca cantando My Way con Rafael, grabándolos, eso ha sido de las mejores experiencias que yo he tenido, porque entra este tío a cantar My Way...
1: Claro, es, y es y historia lo ahí. que tienes ahí de, de la música, es decir, ostras, son dos leyendas de, de igual, la música.
0: Uh -huh. Igual que con Serrat tuve la suerte de grabarle Cantares, que hizo la versión con Rafael, cuando yo estaba en el estudio, en el control, y, y uh -huh. empieza este hombre a cantar... Eh, todo pasa y todo queda, bueno, cantándolo bien, evidentemente, Puf, se me puso la, la piel de gallina de decir, yo escuchaba esto con, con 10 años, con mis padres, con este tío que es muy grande, y ahora y ahora, y ahora lo tienes ahí la, delante la suerte de de, Sí, sí, he tenido momentos de, de emocionarme y de decir, es que yo esto lo, 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 lo he escuchado de pequeño, igual con Víctor Manuel, con, bueno, con mucha gente, podría decir, ¿no? Y, y, y eso es a mí lo que me... Eso es mucho mejor que un Grammy, pero muchísimo mejor. Porque eso te lo quedas como...
1: Te lo quedas para ti, es, que es algo que... tuyo claro. y, y está contigo siempre. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Sobre todo de, de cosas con Vicentico me pasó, que era de los Fabulosos Kailas. Ostras, yo no lo he descubierto.
1: De, yo no lo conocía y es lo descubrí buenísimo. en la pandemia. Eso, y... Ese grupo,
0: los Fabulosos Kailas, fueron enormes, enormes en Latinoamérica. Yo crecí con ese grupo.
1: Sí, sí, pues fíjate y que... Tuve que la suerte de conocerle. Yo tengo un amigo que se llama Vicente, que en pandemia, como no podíamos salir de... estábamos confinados... Eh, había un amigo que sabía hacer paellas, esto es Valencia, ¿no? Entonces uno sabía hacer unas paellas brutales y entonces hicimos un telecurso de paellas el resto de amigos. Entonces estábamos todos al lado del paellero con el iPad y aquel nos decía, ah bueno, en mi caso era, era mi mujer se lo decía, porque al final llegamos a un acuerdo de mi mujer y yo, yo traigo las cervezas y tú haces la paella, vale. <ríe> y ese fue el acuerdo. Y entonces... Yo tenía una Alexa con batería un, que lo tenía allí puesto para ponernos música mientras eh, hacíamos la paella y ya estaba el tío en el otro lado del iPad uno, eh, nuestro amigo le decía ahora pone garrofo y, y todo el mundo poniendo, ¿no? Y al final la verdad es que ha aprendido de la leche salen sale unas paellas ahora brutales. Bueno, el tema es que este amigo Vicente eh, yo tengo mucho cachondeo con él y, le, y, y metiéndome siempre con él y al final le dije Alexa pon canciones del Bisantico este y el Bisantico es un... un un una, bueno es un, un mal nombre de Vicente en, en valenciano, ¿no? Y salió Vicentico claro. y ¡ostras qué ¿Vale? bueno tío! Es buenísimo. Pues sí, él sí. Era el
0: cantante de los fabulosos Kylak, el matador. que matador en América. Esto era era como como Soda Stereo que nunca nunca llegaron a España, pero Soda pues Stereo, Serati, era enormes, pero enormes. Hay un documental de Netflix además que habla del rock latinoamericano, te lo recomiendo. Y, y claro Vicentico cuando yo veo que están en el estudio en sintonía cuando yo trabajo allí. Y poco a poco fui hablando con ellos y yo no, no trabajé yo directamente con ellos porque ellos traían su ingeniero de, de allí, Walter Chacón, me acuerdo. Pero el tío me empezó a enseñar las canciones del disco, una, una canción colombiana, Los caminos de la vida y tal. Y yo, yo no me lo podía creer. Yo decía, yo estoy, porque no, estoy en plan rollo fan, pero, pero en el estudio con uno de los, de los que yo he seguido siempre. Entonces, uh -huh. esas son las cosas que, que no tienen precio en, en, en este trabajo, ¿no? de poder trabajar con con la gente que, que, que te gusta y que admiras, o por lo menos estar ahí, en no, no un autógrafo y una foto, ¿no? que es lo que hace todo el mundo, sino intimar un poco más en, uh -huh. en las tripas okay. de, de la música. Es, es, es lo más bonito que me ha pasado en, 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 en esta profesión. O poder llorar mezclando un concierto también, que lo he hecho muchas veces, de, de la emoción, de la canción, de la letra. Uh -huh. Lo que tú decías antes, que si alguna vez he tenido es que yo escucho las letras, las canciones, lo que, lo que transmite el artista, es, es importante. Esa, esa sensibilidad de, de un solo de guitarra, eh, qué te está diciendo las notas, qué te está contando, qué te está... Eso es importante en la música y espero que nunca se pierda.
2: Uh -huh.
1: Bueno, y después de esta parte tan sentimental, vámonos un poquito a la parte técnica, pero que también me apasiona. Y es la parte de Dolby Atmos, es decir, eh, al final, bueno, la parte de sonido inmersivo, sonido 3D, en el mundo de la grabación y en el mundo de la música, yo tengo que decirte que las primeras sensaciones, yo tengo AirPods también, no y, y cuando Apple ha popularizado esto, porque si está esto tan en auge, la verdad es que es gracias a Apple, porque sí. no, más que nada, porque ellos van a llevar al mainstream lo que la gente... De, con todos los respetos, ¿eh? pero con la gente de la calle que simplemente escucha música y que no va más allá, le va a llegar esto del Atmos porque lo va a ver reflejado en sus iPhones y, y Apple les, les, les está machacando con, con el texto del sonido en Dolby Atmos y vamos a descubrirlo todos ¿no? y esto, va a empezar, esto está empezando a, a, a ir muy lejos con eso. Yo la primera sensación que tuve no fue del todo buena. Y no sé si es por los traductores por los Airpods, ¿no? Pero fue eso, ese primer disco que escuchamos de que, que, que promocionó Apple de The Weeknd eh, con la mm. parte de Dolby Atmos. Y, mm, mm. ¿Cómo esto está siendo tu experiencia?
0: Bueno, yo, yo como no puedo ser otra cosa, voy a ser muy directo. Por alguna razón, cuando yo escucho una mezcla que yo he hecho en Dolby Atmos que luego se pone en binaural cuando yo la escucho en Apple, el binaural me suena ya diferente. Uh -huh. Es decir, ellos hacen una codificación extra que a mi gusto empeora lo que yo entrego en binaural.
2: Uh
0: -huh. Que de por sí, el binaural, que es esa interpretación del Atmos, esa mm, sí, codificación para que se parezca, en el fondo no se parece. Es, 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 eh, in, eh, intenta parecerse, pero la sensación de, de yo estar aquí y escuchar una canción de las que estoy haciendo últimamente, por ejemplo, del disco de Fonsi, que hice una y te pones aquí y pongo a mi padre o a mi hermano y le digo siéntate, esa sensación de Buah, la rever cómo te llega por arriba, lo que pasa, el, el atmos en sí, que muy poca gente tendrá un atmos para escuchar en casa, esa sensación, luego en binaural creo que se pierde bastante, bastante. Entonces uh -huh. yo creo que todavía no han desarrollado un sistema binaural lo realmente fiel ...a lo que es en Atmos... ...porque a mí en Atmos me encanta... ...escuchar uh -huh. algo en Atmos dices... ...es que poned agua... ...claro, frente, es lo que tú dices... ...el problema es...
1: Eh, ...que el mainstream... Eh, ...vuelvo a ello... ...tenga en casa... ...la instalación que tú tienes... ...por ejemplo... ...yo simplemente... O, ...porque no me dejan pasar los cables... ...ya te digo que no la puedo tener... claro <risa> ...porque no, simplemente hay, tener hay, los cables... ...ya no podría...
0: ...pero las barras... ...con un par de traseros... ...que disparan al techo... Es un punto intermedio. Sí, las, yo,
1: yo tengo una barra que tiene dos, eh, es una barra grande, eh, grande quiero decir profunda, tiene dos altavoces apuntando en oblicuo al techo que, que van a rebotar sobre la cabeza de, de donde está el sillón. Y, hay, y, hay, y luego dos traseros, y luego tiene dos ah, traseros.
0: Pues, pues Tidal, Tidal Entonces, eso, eso, reproduce en Atmos.
1: Sí, eso está bien. Bueno, sí, correcto. Eso
0: sí. Es, es más parecido, es verdad que no es esto que tengo yo aquí, aunque son altavoces pequeños, pero suena muy bien. Eh, <coughs> perdón Entonces yo creo que el, el punto está en encontrar, en encontrar todavía una codificación binaural mejor uh
2: -huh.
0: O unos cascos que lo reproduzca mejor que te, que te genere todavía más esa sensación Porque por ejemplo lo hay que jugar mucho cuando estás con el, con el software de, de Dolby Renderer jugar mucho con, con la parte binaural. Por ejemplo, las voces, yo antes, eh, tú puedes tener la opción, no sé si sabes mucho de esto, pero la opción de ponerlo en mid, en, en near, mid, eh, far, uh -huh. lo que tengas. Uh -huh. Entonces, la voz, por ejemplo, aunque la pusieras en near, mid o far, que, o far, que es la distancia a, sí. a eso, se generaba un chorus extraño. Entonces, me di cuenta que si la pongo en off, no le, no le aplico el efecto binaural a las voces, porque ahí es cuando te suena como si le hubieran metido un chorus o un chorus.
1: Que es lo que le pasaba entonces, a aquella canción de The Weeknd, por cierto.
0: Claro, entonces yo las voces y la percusión les quito eso, para que no tengan esa sensación, y solo lo demás. Entonces así no me cambia tanto, porque es que si no es como si, oye, yo no le he metido el, el chorus a, a la voz. Pero ¿qué pasa? Que luego Apple codifica y vuelve a salir ese chorus. Entonces hay algo raro ahí todavía. Que, que está por, Yo hablo mucho pues con, con, con el de Dolby también y a veces le planteo algún problema, me dan las soluciones. Esto está en auge, eh, vamos a ver si funciona más, si se queda. Evidentemente para el cine, para Netflix y todo eso es una pasada, el Dolby Atmos. E igual en algunos conciertos se puede empezar a aplicar, en los teatros también se puede aplicar para las, las obras de teatro porque, mm. porque es muy superior el, el, el sí, rango bueno, que tiene. Aquí, de...
1: aquí, aquí estuvo Martín eh, que es un gran técnico de teatro, de, de musicales. Eh, y justamente él dice que, bueno, no solo el Atmos, sino el sonido inmersivo en general, él lo lleva aplicando muchos años en el teatro. Sí, yo no los... lo conozco, yo trabajo es... con él en Stage,
0: en Stage Entertainment, vale, ah, pues para varios musicales, nos conocemos, hemos trabajado muchos años juntos.
1: Pues bueno, pues Poti, sí, sí. Que, pues, pues mira, Poti, no me acuerdo ahora el número de episodio, no tengo una mala memoria para eso, pero si lo buscas en, en el feed del conector, lo verás. Y bueno, te tengo que recomendar un episodio, por si acaso te vale, sí, que, ver, que de es, el 70, es el 79, este sí que lo recuerdo porque es reciente. Que es, eh, es con José en que es el, el bueno, uno de los uno de los jefes de, de Embody. Eh, que Embodi tiene el, el plugin Steamers para inaugurar. Bueno, escúchatelo, porque es una solución. Además, creo que trabajan con Waves, eh, y es ah, pues, una mira. solución mm, chula, y de hecho, tienen caracterizaciones de estudios. Eh, para auriculares. O sea, es una cosa interesante. Escúchatelo, porque hace ah, eso, pues, nada, mira, hace tres episodios.
0: A aprender y, y yo metí en esto del Atmos porque me picó, no, bueno, porque me llamaron de, uh -huh. de Universal me llamaron para, para hacer un disco y me dicen ¿tú, tú haces Atmos? Y les dije como, eh, no, pero... Pero se aprende, sí.
1: <ríe> pero se aprende. Pues aprende,
0: ¿cómo es esto? Y empecé a mirar, y, y claro, no hay, no hay casi información. Bueno, eso víteces. dentro de
1: poco, y lo digo para los oyentes que saben que es aquí en eh, este podcast patrocina bueno está patrocinado por Avify, que, es, que hace cursos, que vamos a tener un curso de Atmos en Avify. Entonces, eh, para aquel que le interese, que esté ahí, stay tuned. Sí, bueno, yo día.
0: poco a poco me puse sí. a estudiar por YouTube. A estudiar y a estudiar y a ver, a ver. Y claro, y lo peor es que cada uno te lo enseña de una forma diferente. Uh -huh. Lo que uno hace de una forma. Entonces yo la cantidad de problemas que tuve para, para hacerlo funcionar, para uh -huh. mi instalación, para que... Hoy, ya, a día de hoy lo tengo estable y ya he hecho más de 50 Atmos y tengo muchos más por hacer, o sea que, que guay. Está bien, o sea, está bien, pero... ¿Crees, ¿crees,
1: que, ¿crees que va a acabar esto como el 3D? El 3D, hablo no. de la visión, es decir, que el 3D ah, empezó con de... un boom de la leche, yo a mí, ah. yo nunca me gustó, nunca, y al final se ha perdido.
0: No lo sé, no lo sé, la verdad es que es un, una duda, yo me tiré a la piscina con todo esto, ya por lo menos me, me saqué la espina de saber que lo puedo hacer, que lo puedo disfrutar. Ahora, mm. sí. tú que lo disfrutas
1: en condiciones, eh, en unas condiciones correctas, sí que que crees que es un game changer en este sentido, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro, la sensación es, es, es brutal, o sea, la sensación es, es, es brutal de, de estar ahí, escuchar sobre todo las redes como por detrás, o los coros atrás y tal, eso, mola, mola. Y sobre todo aplicado igual a videoclips o para música en, en cine, creo que viene muy bueno, bien. Bueno, en, en bien. cine,
1: incluso en vinaural, eh, cuando hace, escuchando, por ejemplo, un, un, una película en cine con unos Airpods o con unos Airpods Max, eh, sí que es verdad que ahí sí que se nota y se nota y ahí se disfruta, ahí realmente se disfruta en el cine, o sea, eh, viendo claro, un contenido claro sí. de cine. Ahora, en la música, yo aún con un binaural me cuesta, al menos con, con los aparatejos que tengo ahora, que son los de Apple. Pero bueno, ya José en Cabo, ya dentro de poco probaremos su plugin de, de embody con los binaurales eh, eh, bueno, más planos o más, más normales, y veremos la experiencia como lo hacen ellos.
0: Vale, vale, pues mira, a seguir, a seguir a seguir aprendiendo, de lo que se trata.
1: Pues, pues muy bien, mira, al final te he engañado un poco porque te tienes que ir enseguida y ha pasado hora y media. Tengo, eh,
0: sí, a, la, a las ocho tengo conexión ahora con, a revisar una mezcla, muy con bien. Un pero mira, yo es que con eso podría estar hablando Sí, todo yo también, por eso estoy a todo. gusto y,
1: y tengo muchas preguntas que hacer. Además, hoy, hoy tenía un poco de, de susto porque eh, no suelo entrevistar... A, a técnicos de grabación eh, de, perdón, de estudio de mezcla y, y claro, eh Tenía unas preguntas hechas, pero es que me han surgido muchas dudas. Conforme has ido hablando, eh, he ido, he ido generando la cabeza y como he dicho antes, a la mierda se ha ido el guión. Me he quedado, todas las preguntas del guión se han quedado ahí. Así que <risa>
0: y yo, y yo, es... yo como te dije, no me las mandes porque yo prefiero charlar y sobre la marcha y contar ser eso, o sea, ser, ser, no, no prepararme nada porque al final yo te cuento lo que, lo que lo que mi día a día y lo que vivo y lo que lo que hago.
1: Claro, bueno, pues nada, yo quiero agradecerte un montón el tiempo que, que ah, me Juanjo, has dedicado, y, espero que hayas estado y, a gusto,
0: nada, ya, ya. sí, claro, claro, por supuesto, a mí todo lo que sea hablar de música y sonido me, me encanta.
1: Muy bien, pues nada, eh, estamos en contacto, eh, espero pues eh, que nos crucemos por ahí algún día, eh, creo que estás en Madrid, ¿no?
0: Sí, 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 pues me avisas bueno. Madrid y podemos seguir charlando de esto y me mandas el, el link de esto cuando salga.
1: Igual igual lo que haremos, eh, si, si consigo coordinaros a todos, es hacer un especial de, de, de sonido inmersivo, de grabación, porque tendremos a Juan Monino por aquí, que, que está grabando para Warner en Tidal, en, en Atmos... Eh, tenemos a ti, tenemos a, eh, por cierto, hay dos episodios que hablan de, de la esencia del sonido 3D, del, de construyendo el sonido 3D, que lo hace el catedrático eh, eh, de la Universidad Politécnica de Valencia, catedrático de acústica, eh, que es José Javier López Monfort, y es, es una clase magistral de cómo funciona nuestro claro. oído en tres dimensiones, te, te los aconsejo, son dos episodios, lo tuve que hacer en dos partes porque... También empecé ah, a descubrir, empecé no, sí, a preguntar. Hay,
0: hay mucho material ahí, me, me interesa mucho todo
1: esto. Sí, sí, pues ahora luego te paso las referencias para que te las escuches al menos esas, porque esa, la, la clase de José Javier, eh, bueno, para mí es de mis dos episodios favoritos, porque yo pues me emocionaba cuando estaba hablando, diciendo, hostia, esto bola mucho, vale mucho y seguro que va a servir para un montón de gente de entender. Ah, no, pues a mí yo, ese mira, día, pues yo ese día descubrí un montón de cosas. Tengo que reconocer que la mitad... No, la mitad, no. El 90%, seamos sinceros, no la sabía. Entonces, de lo que explicó Yo, yo, yo
0: aprendí mucho de, de, del Atmos en, en podcast que había también, uh -huh. de clases y todo esto, y me apoyé pues, para pa empezar a entender, porque era otro mundo, ¿sabes? Vienes acomodado a una cosa que sabes que te funciona, que te llaman, que te pagan, y un momento otro sale otra cosa y dices, soy, soy, me voy a poner a estudiar. Y sigo, sigo estudiando y sigo probando. Mucho ensayo-error, ensayo-error, hasta que más o menos digo, esta sí, esta no, esta... ¿Sabes? es, es, es lo, lo que decía antes
1: muy bien, pues nada lo dicho eh, Felipe, muchísimas gracias nos gracias vemos por ahí y, y nada, espero que hayas estado a gusto y, y espero que, a bueno seguro porque este episodio también tiene muchas cosas muy interesantes que, que a mucha gente también le van a aclarar eh, eh, seguro muchas sí, dudas
0: para, para eso genial, por aquí estamos
1: cuídate muy, mucho, muy bien Felipe un abrazo Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy del Conector AV, el número 82. Espero que te haya gustado. A mí me ha encantado y se nota que me hubiera quedado muchísimo más rato hablando con Felipe y la verdad es que, eh, bueno, pues es un conversador excelente y nos da un montón de, de aprendizajes, ¿no? Y lo importante, lo importante que es esa actitud porque, sí, bueno, a Felipe se nota que le apasiona su trabajo eh, más que el trabajo en sí, el por qué está haciéndolo, el, el propósito que tiene con él. Y eso es muy importante, no olvidar el propósito que uno que uno tiene cuando trabaja, porque eso es lo que te empuja al día a día. Y nada, espero que hayas aprendido. Recuerda, te vuelvo a recordar, que, que vas a tener disponible la semana que viene, la semana del 25 de abril, vas a tener disponible el, la extensión de, de tu perfil en Avify, es decir, que vas a poder poner tu equipamiento y vas a poder poner también tu eh, tu experiencia con fotos, con roles, con bolos que has hecho importantes, para que ello sirva a la hora de que cuando visiten tu perfil, pues bueno, se te seleccionen o piensen en ti para, para ese futuro trabajo. no Y nada, espero también que verte en el Agua Experienzón el día 10 de mayo y ya recuerda que tenemos dos ponencias muy potentes, una organizada por Afial, que es la de Sonimor Archivo, y la segunda organizada por Avify. Eh, junto con Avix la a las dos, sobre, y bueno, y, y la de AIFA y por supuesto, con, con Majosan de Naseros, que va a hablarnos sobre el flujo de trabajo para esos grandes volúmenes de datos cuando hay que trabajar con almacenamiento en red, las ventajas que tiene de trabajar con un NAS. No te lo pierdas porque eh, yo creo que es muy interesante a nivel técnico que estés ahí para, para ver cómo va a mejorar esa, eh, ese flujo de trabajo, cómo vas a poder ser mucho más productivo o productiva en, en tu trabajo, ¿no? Así que nada, espero que sigas ahí y espero verte ahí en el siguiente episodio. Bueno, antes eh, tengo una sorpresita que darte. Esa es a, a nivel personal. Estoy trabajando en un nuevo podcast. Ya te contaré de qué va. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.